0: Inn i feltet, innlegget er fint det. Det er sin igjen i feltet, og tønner seg, og så det bli skåring! Og så skårestart! Da er vi klar med ny podd, det er blitt påske, og da har vi tenkt att Daniel, at da må vi bringe inn noe, noe spesielt. Vi kan ikke bare sitte oss tre vanlige gamle gutter Nei, og sitte klart i studio.
1: Den har vi upp på A-lagsnivå, rett og slett, på en av de store stjerner i byen. Min tidligere sjef, mannen som hentet med etterstart en gang i tida, Even Brandstad. Jo, takk for det. Velkommen til en liten introduksjon. Det er gøy å se deg, gutter.
2: Lige
0: måte. Hvordan går det med deg?
2: live smiler. Jeg synes det er fantastisk å sitte i Fevens lokaler og kikke utover et, et, et torv som er fylt eller som driver og bader i skolen. Og det er påske, det er ferie, det er familietid, så livet det er fantastisk.
0: Så er det er jo ikke helt fotball ennå. Vi venter jo fortsatt på at fotballen skal komme i gang, men etter påske har vi jo troet på at da skal vi få se litt start i en jeg har sendt noen i ternekampen. Jeg vet jo at du følger litt med, Even, hvordan er det med på, på start for
2: tiden? Det er jo alltid spennende. Det er jo litt sånn at etter du etterlagt en sesong, så går det liksom litt inn i, i valet, og så begynner jo liksom interessen å tas opp igjen, og så har du børsta av støve, spesielt når du man opplever neddrykk som du nå. Men så kommer jo troen og håpet og entusiasmen, den kommer jo å snike hans tilbake igjen. Også. Men det er jo en spesiell time med, med covid, og at ikke vi får og ikke får spillt altså, treningskamper. Vi vet jo ikke hva som skjer rundt hjørnet, men, men desto gøyere blir det når det fortsetter seg i gang.
0: Planen idag dag er rett og slett å gå gjennom startkarrieren din, even. Det ble jo noen år i start, og det ble mye som skjedde for mm. å underdrive veldig. Og Daniel, du var jo med i store deler av mens, mens Evin var der, i hvert fall de siste tre årene, et, hvordan du husker Evin i start?
1: Nej jeg kan jo begynne med å skryte litt da, For slakten kommer jo senere. Men, nei, Evin, han var utrolig flink på mange ting, og det, han, det jeg synes han var aller flinkest på, det var den følelsen han ga alle de ansatte i start av hvor viktig det var å være i start, og hvor utrolig heldige vi var som jobbet i start og at vi var Folkets klubb, vi var sponsorens klubb, vi var samarbeidspartnerens klubb. Og den stoltheten der eh, over å være statspillende, den tror jeg han klart å, å... Jeg merket at han var stolt over å være lederøy. Og det var utrolig godt å merke at det her var ingen jolleri eller noen ting. Det var bare ett mål, og det var å få start til å være best mulig. Men mye av det var jo dessverre preget av at Evin hele tiden måtte kutte økonomisk. Og jeg så den der, hva si for noe, trangen mellom, altså, eller det der, konflikten mellom det, og så skulle bygge opp et stor men så skjønte han at det det var kanskje ikke mulig å få til. Og så er jo et av mine siste minner av Evin, var liksom den eh, med tårer i øynene, hopper over Steffen Lise Gålevik etter siste seriekamp og vi har endelig fått opp turen igjen og opprykket er sikret til elite-serien så jeg har veldig mange gode minner også men det har vært opp og ned, som du sier. Nå kommer minnene strømmende tilbake, eller? Daniel... Ja, det skjedde jo ekstremt mye de årene var
2: i start på, på godt og vondt, men i alt i alt så er det jo liksom, vi er jo vi er unge, vi lærer jo noe, så liksom ta alle utfordringer som kom og tenke at her er det mulig å kunne lære litt på veien da, og det synes jeg har tatt med seg videre, forhåpentligvis. Men det er som Daniel sier, det var, det var oppturer og, og, og naturer, men det er klart de oppturene som du har i fotballen, Den er en du holder på med fotball, det er jo fordi at de, 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 de altså, du glemmer egentlig nedturene når du har fått opp de store topperne. Det er jo de du jakter for.
0: Det Daniel sier, jeg, at det virker som du var veldig stolt av å jobbe for start, mm. og, og du bildet på en måte at alle andre i start også skulle ha den følelsen. Var det bevisst på noen måte, eller?
2: Ja, jeg var jo syk stolt av å få å i start. Jeg var jo, måtte jo liksom klide meg litt i armen i øynene når telefon om at det var faktisk aktuell for en lederjobb i start. Jeg var jo supporter, jeg har vært det i alle år. Jeg spilte i start selv, men var jo ikke på langt ned og ligget talentfull som Daniel eller mange andre. Men jeg synes det var i hvert fall gøy å spille i start. Og har egentlig aldri brydd meg så veldig mye om, om fotball sånn generelt. Det er landslaget, det er start, det er patriotismen som har vært viktig for mig. Uh, og egentlig ble jo, altså, jo frelst av start på et tidlig tidspunkt tidlig i 90-tallet når det var mange gode profiler på, på Kristiansandstadion så de så altså kunne få lov til å tenke at jøss, skal jeg virkelig få lov til å liksom lede dette her lokomotivet i, i, på Sølandet det synes jeg var en stor, stor ære så jeg, jeg var syk stolt over å være der og jeg er syk stolt over å ha vært der også denne dag fordi at det, det finnes ingenting som du kan sammenligne med enn det å,
0: å, være, å lede en sånn fotballklubb. For det sammenlignet med hverdagen i dag, hvordan er følelseslivet å jobbe i start kontrol, det du gjør i dag?
2: I dag det jo sånn, hvis på det man gjør når man kommer på jobb hver eneste dag, så er det veldig likt. Det er jo mennesker, det er jo lede, sette samme team, skape entusiasme, få folk rundt til, til å være stolt over arbeidsplassen, få folk rundt til å glede seg til å gå på jobb Så det bruker jeg jo masse tid å jobbe med også den, den dag i dag. Har, men jeg har jo ikke det sirkuset lenger. Men, men jeg har liksom vært der og opplevd det, og vet hva det, hva det er på både godt og vondt da. Jeg har jo tross alt kone og tre barn hjemme, som er veldig glad for å se sin far mye mer i heller det de gjorde tidligere, og nå er det liksom sånn, etter jeg i start, var det en som må stikke hull på ballongen og så høre fuglene kvittre, for det var en stund siden jeg hadde hørt det da. Så, sånn sett så er jeg veldig glad for den, den rollen jeg har i dag, og føler jeg lever mye mer balansert da, hvis du kan bruke det ordet.
0: Du, vi, jeg tror vi bare startet, for du var inne på det, du var veldig stolt når du fikk tilbudet om, å, og da er vi tilbake i 2013, da du fikk tilbudet om å bli, var administrativ leder som var tittelen, eller hvordan var det, det fungert når du fikk tilbudet der?
2: Ja, jeg ble jo, intensjonen var jo hele tiden at en skulle bli leder, eh, altså dagleder for start. Eh, Magne Kristiansen, som hadde vært der nå, la mye tunge, tunge erfaringer, jeg var jo forholdsvisung og 34 år, så jeg gikk som administrasjonssjef til å begynne med, og så hadde vi en plan at i løpet 12 måneder så skulle jeg overta for Magne, og så skulle han da gå in som styreleder for, for starta. Så jeg begynte i, vel i midten av august i 2013, og så ble jeg begynne i, i december om at den skulle overta det, og gjorde det formelt sett da fra 1. januar 2014.
0: Hvor er jeg starta når du tar over det? I 2014, da får du starte der da.
2: Ja, når jeg begynte da, så opplevde jeg at det var en... Magne Kristiansen hadde gjort en formidabel insats sammen med styret der, og, og, og gjorde også selvfølgelig det i tida, tida etter. Da jeg opplevde jeg at det var ryddet litt oppi, rent, rent økonomisk. Det var liksom inntrykk jeg hadde, og at det var... Nå var liksom litt nye tid for, for start. Det var liksom den følelsen jeg satt med når jeg begynte, og det er klart du var jo... Da tenkte jeg, det er jo kult, nå kan vi liksom begynne å bygge, bygge noe her. Jeg hadde også lyst på suksess med start, rent sportslig. Men jeg så ganske tidlig i begynnelsen av 2014 at vi allerede da så, så at oi, vi, vi ligger faktisk et godt stykke bak, spesielt på sponsorentekter, hvor det har blitt i kanskje ganske mange år blitt publisjert med alt for mye. Så jeg, jeg så vel ganske tidlig i 2014 at, at verden blir nok helt annet enn jeg så får med barneområder i, i, i forkant
1: så tenker jeg bare en liten sånn reminder til folk. Vi snakker om årstall her, men vi bare tar oss litt gjennom det laget start har på den, det tidspunktet i 2014, så er det da Håkon Oppdal i mål. Du har Jesper Mathisen, Bismar Acosta, du har eh, Babacar Sar, du har eh, han godeste Ernest Assante, du har mm. Espen Børøvsen på venstre, du har Mathias Williamson framme. Du har jo egentlig et, et sterkt lag. Mm. Snart Krotripic var vel også der på den ja. tiden. Han ga seg vel kanskje akkurat den vinteren der, men det, der, det var et startlag som hadde virket som det var ganske tett på å kunne bryte sig opp i en sånn topp kamp egentlig. Det var en veldig bra elver. Men så var vel da det som du sier nå, det var starten egentlig på at man måtte begynne å kutte disse spillere med ganske god inntekt. Da var det sånn. Mm.
2: Ja, også altså 2014 ble jo egentlig litt sånn formindel et et bli kjent der med, med klubben, forstå litt hva som har skjedd eh og og samtidig se litt hvordan det blir blir fremtiden. Så altså 2014 ble egentlig et år for meg hvor jeg forberetter meg på det som måste komme, og det var konstagutt. Eh så hela 2014 kände på at eh, her måste det genomförs tiltag och så är det, det att har du lyssnat drev begläden heller till folks grundta eller til, i media eller på altså, men det är svårt vi hade store stora utmaningar altså, vi vi låg väl eh, 8 9 miljoner bak budget på sponsorsränkter eh allredig tidigt i 2014 att det liksom detta detta går inte går inte vägen rätt så, så det var egentlig 2015 var egentlig det året hvor du virkelig måtte begynne å, å, å kalle, gjennomføre alle de tiltakerne for å komme, komme i mål. Men det var, det var tungt, altså.
0: Det var ja, hvordan bruker du 2014 da? For det er jo en god sesong, i hvert fall sett nå, med tanke på Elitserien, ender på 11. plass. Mm. Han har en god spillerstad som Daniel er inne på, men hvordan bruker mm. du da det 2014-året å forberede deg på, på det som skal komme?
2: Næ, du må til først begynne å se litt på organisasjonen, hva, hva du var du absolutt må ha av kompetanse, eh sånn helt til et minimum. Eh og, og hva kan du eventuelt klare deg uten? hva kan du eventuelt gjøre med salgspillerne? Eh og så er det sånn at i i i fotballen at hvis hvis vi gir signaler ut til markedet om at vi har store økonomiske utfordringer, så på prisen på spillerne våre med i gang og så kommer griberne. Altså sånn er fotballen det er cowboy uh, under helt annen verden spesielt også i spesielt i Norge. Uh, så jeg på mål å holde så lenge jeg kunne for å se hva vi kunne gjøre på egen kjøl før du skulle begynne å så touche det spørselige. Så målet, du begynner på alle andre steder. Så vi, vi brukte veldig mye tid på å organisere på, i administrasjon det var jo flere som, som måtte gå vi omorganiserte uh, og bytte litt på, uh, på roller. Før og til slutt da, i, i tidlig i 2015 måtte vi faktisk si at vi har store økonomiske problemer. At tror Asante var vel den første spilleren vi da... Vi solgte jo Slatko tidlig før noen viste om det. Og så solgte vi Asante rett etter nyheten kom ut. Og da, da er jo folk der og vil ha spillere billig.
0: Jeg har en, en avise i det fra, jeg tror det er i 2015, der det står ekonomisk kris i start, ja. det, og der står det mm. at dere må kutte 8 millioner i kostnader mm. i, i 2015, at man varslet spillesalg, nedbevåning og nye kutt. Ja. Og det var vel også et møte på, på, det på Marbella, eller La Manga, eller hvor han var i Spania det, det året. Hvordan mm. sånn er det å, å gi sånn beskjed til, til spillere og, og ansatte?
2: Du kan se si att uh, akkurat nå den nyheten, altså i forkant til den nyheten da, så, så har du jobbet deg gjennom eh, så at du, du er ekstremt fokusert, at det, dette må bare gjøres. Og da husker vi hadde et møte, kalt inn alle klubben, alle spillere, alle administrasjoner, alle som på en måte var en del av klubben på en mandag klokka to, eh, og orienterte om situasjonen. Og jeg tenkte at du kan bruke forskjellige innfartsvinkeler. Du kan si at ditt dekke kostnadsskudd skal ikke gå ut eller du kan velge å bare være døgnærlig. Jeg valg, prøvde så godt jeg kunne å velge en veldig ærlig eh, tilbakemelding til de som har runt Jeg sa at eh, til spillene, at jeg håper at det er flere av ikke er her når vi starter sesongen, for noen av dere må bli solgt. Vi har nødt til å kostnader også på sport. Sånn at de visste hva de hadde forholdet seg til. Det er verre si at vi ikke skal gjøre noe og skape den uren og så alligevel så selv da begynner supporteren å bli, bli irritert at ja, men de sa jo at de ikke skulle ta ut over det spørselige. Og så sa jeg at jeg håper at dere alle kan ikke si noe hverken til folk rundt, til medier så sånn at vi kan styre kommunikasjonen selv og jeg måtte på en måte en del instanser internt men litt drøftelsesmøter med folk som jobber der, vi presentet et nytt organisasjonskart, masse nye tiltak og, og sånn at jeg er utrolig stolt over at neste dag altså da, da satt spillet seg på bussen inn til Oslo, og neste morgen så dro de til La Manga og ingenting av den information lagt til media, og det var jo full krise og så husker jeg satt på kontoret, da visste jeg at noen var alle spillere på flyet. Da sa jeg Roy, da har vi gjort ferdig, Roy og Manuelsen, som var mediesjef på det tidspunktet, forøver en utrolig flink mediesjef, og så satt vi oss på kontoret, og så sa vi at nå har vi gjort denne, da tok vi regimen på kommunikationen selv, og publiserte på egen hjemmeside. Og da husker jeg bare, da bare la jeg beina høyt, og så trykker vi på knappen og sa, nå, nå det. Nå smelter det. Nå smelter det. Og da husker jeg satt på kontoret og tenkte, kommer telefonene men da var du så fokusert, og så hadde vi... Det er litt sånn at når nyheten når ut til, til folket, så er jo, jeg, så er jo vi allerede vi kommet neste steg igjen. Ikke sant? Så det er litt sånn yesterday news for, for min del. Da. Så var det egentlig bare å prøve å svare så, så godt en kunne på, på det. Men da er du veldig fokusert, og jeg prøvde å distansere meg fra... Fra, altså, fra det sånn rent sånn, emosjonellt og personlig at det var dette som måtte til. Hvis vi skulle redde denne klubben, og den var noe syk glad i, og, og fortsatt her, så må vi faktisk bare gjøre det som skal til.
0: Det er jo en, en gjentagende greie, der, synes jeg at mange i start når de kommer in i klubben opplever at økonomien er dårligere mm. enn de hadde forventet, da. men mm. du snakker litt om sponsorinntekter, men hva er det som gjør at økonomien er så dårlig at når du kom inn i 2014 så tenker du at her har det gjort en god jobb, og så ja. Ja. Plutselig ser du at uh, her må det gjøres uh, smak, altså, drastiske grep. Da. Ja,
2: veldig godt eh gott spåsmål. det som triggar mig väldigt, huskar när när jag Nå, fick tillbud om jobben i startups. Altså, jag har pratat med han som då var min styrelseordförande i, i Norge Energi, var där och Gunnar Norem. Han sa till mig att även du vet när du går in i start, så må du bara förvänta att det det att tjäna i start, det er en omöjlig uppgift. Det är ingen som har klarat. Så du du måste tro at det liksom nervsatt en kan tjäna pengar. Eh uh, det, det sa han på en, en riktig sån ärlig, fin fin måte och det det kände motiverat mig. Gøy av gøy att få till så starta tjäna tjäna lite penger, det har det gjort på en lang lang tid. Og så kommer du inn og ser at det er jo faktisk er sykt krevende å fortjente de pengene. Og det er jo liksom sånn faktorer det går på billettentekter, det går på sponsorinntekter, det går på arenakostnader. Eh så hvis du liksom skreller vekk alt sammen, skal vekk inntekter og kostnader og bare se på spillerstallen, så hva du bruker på på spillerlønninger, så tror jeg at startene vendevis har vært de som har lede an løpe. Det er mye annet som spiller inn. Altså, det er, sikkert som alle andre plasser så er det mye megansupporter på, på sånn. De er der når, når det går bra, og så trekker man seg unna når det kanskje ikke det går fullt så bra. Og så er vi jo litt, sånn, litt i Ingemannsland i forhold til sponsorintekter. Altså, er du i Oslo, så er det mye mer større aktører som kan gå inn og ta et sponsorat. Og så er vi kanskje litt mer på sponsoratet litt mer jevnere å få delt her, at ok, vi er her, vi er med litt der, og så putter vi ikke alt inn i start. Går det til Odd Grenland, som hadde dobbelt så stort budsjett på sponsor-tekt, og kunne kanskje være litt alene, så er det jo kanskje over tid da. Altså, man har ikke vunnet noe siden 1980. Man har opplevd selv i 2005. Man har mist en hel generasjon av supporter, fordi at man ikke har hatt noe, noe sporslig suksess. Altså, du skal jo være, du skal ha fått tidlig 90-tall, og hvis du skal på en huske 2005-sesongen, ja, som mine barn har jo aldri opplevd noe eh, altså det de opplever kanskje at vi slo Jerv i en, en, en kvalikkamp og, og beholde plassen eller slo Lillestrøm i en kvalikkamp altså disse tingene som er gode opplevelser men ikke at vi har hatt best liksom
0: eh, over tid og rent sportslig så tenker man jo tilbake nå på de sesongene der du kom inn 2012 eller 2013-2014 stabile elitser, sånn at jeg ender på 9. 11. plass i dag, mm. ville det jo vært en Altså en veldig god sesong, ja. og ikke den er opp og nedturen hele tiden, Men ja. der og da så tenkte man kanskje at da var man jo faktisk misfornøyd med det startleverte, ikke sant? Så, så ja, det handler jo om uh, hva man er vant med, hva man har mm. opplevd før og sånt, men det virker kanskje som om, her blir man på en måte liksom aldri helt fornøyd etter det man opplevde i 2005 da, vet ikke du på en måte på det? Jeg var jo der i 2005, altså det var jo helt ellevilt, altså
2: jeg drømte om start og tänkte på start, jeg var jo overalt altså det var jo helt magisk det, den, den sesongen der så det klart at du, du har utrolig lyst til å det igjen. Men så har det vært litt liksom fokus eh, internt hos dere også, i, i, der i FEVN. Eh, altså ta i, i 2013 og 2014, så er det veldig fokus på at, det, og, og det, både fra media, men også internt, og folk rundt, at de kommer der i hvert fall å redde plassen. Altså, det er litt liksom sånn beskjedent. Eh, og det er jo ikke, og du har jo lyst til å være mer offensiv. Så altså du ser Viper som har vært utrolig offensiv og sier hvor, hvor de skal hen. Eh, så kunne du gjerne tenkt å ha vært samme, samme i, i startøy, men, men det er jo klart at du så tidlig at de økonomiske forutsetningene var overhodet ikke til stede så å kunne uttale så håret til mål som det, så, så har du ikke lyst til å dumme deg ut eh, Det er liksom å være litt, litt realistisk. Men eh, fra mitt stål så kom det veldig sånn tidlig frem at Enting ting det sportslige og det å skape gode resultater for de rundt, men det var også veldig så viktig å bevare eksistensen til klubben, bevare arbeidsplassene og sørge for at noen hadde gått det. Altså, hvis ikke vi fikk det til, så, så var det ingenting. Det var ikke noen som kunne bare plukke opp regninger, eller du kunne banke ned dørene til, til politikerne og si at det var så synd å redde oss. Altså, det var det veldig mange som opplevde de gjort mange ganger tidligere. Så du sto liksom på egne bein, og hvis ikke du fikk det til, så var du ferdig.
1: Synes jeg synes det var litt stor forskjell på altså det. Sier, eh, på og ned, altså opp og ned er ikke det samme. Eh, vi må se på forskjell på situasjonene. Når det laget som rykket ned i 2007 for eksempel, det er jo helt utrolig at det er mulig at det laget kan ned, og det skulle aldri ha skjedd. Det var jo et stjernelag uten like, og det var eh, Sør-Rena var nybygd, og og det var masse entusiasme, så det er så utrolig synd at de ikke tilbake inn på det året der, at de gikk ned, for da lå egentlig alt til rette, tror jeg, for å få en litt lengre bølge med startentusiasme. Men så går de ned, og så går de rett opp igjen, og så har de nok, på noen gang hadde de et stjernelag med Gudsen og Bolagno, så jeg husker, jeg synes det var dødsgøy på start i den tiden der, for det var stjernespillere. Og så klarer de å gå ned igjen i elve, og de to der, kan er veldig skuffende. Og så tenker jeg det Nedrykke Even opplevde, det det var en naturlig konsekvens av at du rett og slett måtte skrelle hele spillerstallen. Og det tror jeg de fleste forsto også, så når vi da bygde opp klubben i 2017 og klarte å rykke opp, så var det på en måte med på å bygge entusiasmen igjen. og det var derfor jeg tror at det nedrykket i 2018 med investermillionene, det var nesten umulig å svelle for folk, for at det, de hadde oppdret som sånn, det var en at faktisk når de virkelig har rustet opp, og nå skal de satse litt sånn som Viper og starte, nå skal vi satse, nå har vi hentet in Thor Christian Carlsen og Mark Dempsey og hele gjengen, sant? Kjetil Reykdal er jo profilerte navn, det er da skuffelsen blir som størst. Og så det at, skal det jo sies at i den perioden Even var i start, men å tenke på lønnstruktur, så var det mer gunstig å gå til Arendal, eller å gå til Egersund, eller å gå til Jerv, eller gå til Bryne, enn det var å gå til start altså, hvis du gikk inn på det kontoret skulle skulle uh, forhandle kontakt med even, da har du dålig kort på hånda altså. sånn, hvis du vil spille her så, så, da kan du glemme å få mer en ja, en uh, lærerlønn eller hva du skal kalle det for noe kan bare, kan bare glemme det, det her, skal du være her, skal du være her for du er stolt av det, så det var, hadde rett, du hadde rett og slett kuttet det til beinet eh, kostnadsmessig i det og den tiden ja, det var ikke mer å tillbaka med att
0: gå på beskriva oss en oss en det då och jobbe som att du ska det 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 danne snack om att hämta spelare och stanna ett sportsligt och mm. med den ekonomin som du då återvärt hade skrella det ner till. Ja, det det är ju kravna för det plus ju som har ju ekonomin in och och bidra
2: på det, det sportsliga alltså i den förstå att er ringt ju Molle eh och som vi står en väldigt bred stall så att vi har där som trenger som de forventer ikke få noe erfaring på i, i elitserien, som kan, vi kan kanskje være med så å utvikle for dere, så kan vi gjerne ta de bort oss, men da må det ta litt av lønner, altså, så endte vi opp i tallet ja, flisespikkeri, og da fikk vi jo med oss hållingen og Rinderøy, som et eksempel, sånn, som egentlig ikke kostet oss pengar penger, for dette målet tog store deler av lønner, og det var litt i den, det skiktet der vi lå, da. at vi måtte jo liksom tenke veldig, veldig kreativt på, på alt, og så, men, men jeg, jeg blander bland jo allerede inn i det sportslige, men jeg ga jo på en måte føringer på hva vi hadde å, å bruke, og så ga noen alternativer til at dette er en måte vi sammen kan sørge for å hente mer kvalitet uden å betale for mye på det. Og så var det jo kutting til beinet på, liksom Daniel sier at du... Jeg kan ikke fokus på den i start. Det må ha fokus på det som var med å bygge opp nå. Så er det klart at Emil, sånn sett, kan du si, enklere med Daniel som en lokal gutt og har et hjerte for klubben enn det å en, en, hente en utenifra, for all del. Men, men vi var beinhare der. Altså vi, det var, men, så er det jo sånn at når du har bygd opp det, et renommé på at du er en klubb som ikke betaler mye, så betyr det at klubbene rundt deg også vet det. Så, de, så, så spillerne og klubberne som vet at den spiller skal gå fra de til start, så vet de at det er nødt til på et helt annet nivå enn de skal til Rosenborg eller til, til Brand. Så du, 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 veldig ofte så kan du enda opp og betale mindre for like god kvalitet. Det er i hvert fall min erfaring. Så, så jeg synes alligevel vi, vi fikk til å hente en god del bra, bra spillere, men det nedrykket i, i i 2016 var uengåelig.
0: Apropos Rosemorg og et, et spillersalg som, som svei for veldig mange var jo når Mathias Wilhelmsson gikk i, i, var vel sommeren 20, 2015 da, som sikkert også var et, et ledd i den der kutteprosessen. Men eh, hvordan var det å, å skulle kvitte sig med, med en så populær mann i, blant fansen?
2: Ja, akkurat denne storyen med Mathias Wilhelmsson er sikkert, sikkert kanske noen som har hørt litt om det før, men det var jo en, en veldig en spesiell, spesiell historie for det at vi vi tidlig i 2015 når vi begynte å selge, selge spillere så var det raskt ude rent strategisk å si at nå, vi ut, at nå er vi på rett vei slik sånn at ikke gribene rundt oss på en måte skulle vi bare by flisespikerier for våre, våre spillere realiteten var nok litt annerledes at vi hadde, vi hadde fortsatt store utfordringer vi hadde nødt til å hente inn noe mer penger så var det en russisk som var interessert i Mathias Vilansson til syvende sist, som jeg ble enige med på noe som jeg syntes var en veldig god sum og han var på Mathias Vilhansson egentlig på, på vei til, til Russland. Og så plutselig så kom det noen signaler på at de kunne være interessert i Mathias Vilhansson. Og da full forståelse for at Mathias Vilhansson da heller vil til Rosenborg. Eh, det har så kunnet få lov til å komme til ville, EM rett rundt i med Island, jeg tror jeg eller det var hans mulighet til å kunne komme og være med i kamptroppen. Eh, utfordringen er jo det at eh, da må du på nytt igjen. Du kan ikke bare si at jeg har en pris hos noen russerne. Altså, du startet helt på nytt igjen med, med Rosemore. det var jo, var jo akkurat veldig uh, happy med at Rosemore var på banen på det tidspunktet. Og det ga jeg også, uh, ga jeg også beskjed om. Liksom, Nå kom de inn og egentlig, i mine øyne, ødela en økonomisk gunstig avtale. Uh, så uh, så uh, til slutt var jeg i, i forhandlinger med Stig Inge Bjørneby, som var en spørselig leder. Og jeg visste det at nå var det seks uker til lønning, eller, og var, jeg tror vi hadde 50 000 på konto. Altså, det var skråltomt. Eh, og, og da husker jeg vi jeg hadde egentlig planlagt ferie med familie, med kona og ungerne. Eh, og så sa jeg til kona, jeg kan ikke dra på ferie. Eh, jeg, får kjøre, jeg får kjøre dere. Så skulle vi kjøre litt til Stavanger enn torsdag, husker jeg. Og de skulle dreise fredag morgen klokka syv. Så jeg, vi kjørte inn torsdag kveld, ungerne i bakstedet, og med og kona foran. Og så hadde jeg sett til Stig Inge Bjørning på veien at eh, midnatt, nei, det er liksom take it or leave it, eh, eller så lar vi den gå. Og, og så kjørte de inn til Stavanger, hørte ingenting fra Stig Inge Bjørning, og slapp de av i, i, i Stavanger. Eh, og da husker jeg når jeg forlot kona og ungerne på, på, på Sola flyplass, da kom tårene, for da kjente jeg at det sa bare. For det droppe ferie med familien, og jeg ser at de lurer på ordforsaket i pappa med, og så skal du hjem igjen, og så, og så vet du at du kommer hjem til et nytt Marit, det er ingen penger på konto. Jeg vet at Mathias Vilansson hadde blitt garantert ordentlig pist på meg, for at de ikke hadde solgt Rosma, hvis ikke vi hadde penger i det hele tatt. Han får ikke lønn om fem dager til alliavel. Eh, så det kännt det var en det var kanske den tyngste timmen jag hade. Eh körde hemvar, försökte sovn försökte sova lite eh, långs vägen. Eh, ikke sove. kom till Fleck i fjärda ringte sig i Björneby. Och sa att och okay. där är klockan. Ja, tror jag klockan var sån 11:00 eller på 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 förmiddagen. Och så huskar sa till sig i Björneby, ja men det är fint det. Eh, men bara sån det sista att vi vi lackar lackar Mathias gå för pengarna på konto. Og, så, og det er jo vanligvis, så har du jo 30 dollar før du på en måte penger er på, på kontet det er jo helt vanlig ja. og det mynte jo Stig ingen Bjørneby med pådann, så sa ja, ja, men vi har alle solgt noen spillere til dere, så hva som er vanlig, det vet jeg ikke. men hos oss er det vanlige, vi skal ha penger på kontet for hvordan det går og da måtte altså han rätt og rätt uh, få tag i hoved som drev med, med regnskabel og, som drev med, og, og fra ferie, for å på en måte kunne være med og altså, gjennomføre den betalingen. Så jeg var to dager før lønningen skulle ut, så kom pengar på konto, Mathias Vilen som har gått. Så når, når supportene var dødsirritert på at Mathias Vilen som hadde gått, så var jeg kjempehappy for at alle penger på konto kunne betale lønn, og ingen visste noen ting at vi var i så eh uh, långt nere rent rent økonomisk. Så det var egentligen det som på mode var med att altså vara med och försöka oss Det det
0: det år där. var tillbudet från Rosmor kontra den ryska klubben och där
2: hvor... jag fick förhandla upp det til cirka tillsvvarande så vi vi till slut så blev nöjda.
0: Ja. Så gick det och så brukade pengar på Daniel i sefer.
2: Ja, alltså spelar man då har utan sett alltså du, du, du må jo måste ju alltid ha handbalanser men 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 dette med det, det er jo det som muliggjør at du kan gjøre noen grep da, så du kan ikke bare spinke og spare. du må jo tross alt ha spillere.
1: Jeg kom jo inn, kom inn faktisk en måned før Mathias Williamson, og bafor sånn fra spillerperspektiv da så var det, en, det var en tung tung avgang i den garderoben der. Mm. Altså jeg merker det fra første trening, hvem er det som er den beste spilleren her? Det er Mathias Williamson. Mm. Hvem er det som er den mest populære mannen i garderoben? Mathias mm. Williamson. Mm. Hvem er det som setter i gang tippe konkurranser på turane? Mathias Williamson. Altså bang så han ut døra. Fusk vi fikk på seg i garderoben etter at tapt 3-0 mot Viking, at nå nå pakker han sekken og det var en sånn en det var ikke så mange poeng opp til stregen, eller hvis var under stregen i det, det hele tatt på det tidspunktet der, men det var en sånn, en, et skudd for Bøyen for hele dagen. Liksom sånn, som Evin sier, det var en nødvendighet, men for spilleren så var det jo en, selvfølgelig en stor skuffelse der og da. Og det var jo da, ikke begynnelsen på slutten, det var kanskje enda nærmere det, men, men Mjeldes tid i klubben da, var jo, jeg han har jo begynt på det tidspunktet at det nærmer seg de siste ugerne hans. Mm.
0: For jeg gjør at jo at et, et intervju med Monsi og Mjeldes før sesongen, 2015, eh där han allredede då väl påpekat det här blir nog min siste säsong i, i start och så är det är ju intressant för det blir ju en, en tung säsong återvärt och speciellt i det men du kan ju se si lite om hur då du jobbar med Mons Ivar och det spørsmål runt hans stilling det året där
2: ja, man si var vi vi hade väldigt dialog dialogen med Helena säsongen. Jag var aldrig rädd for att ställa frågor både till han og de andre tränarna som åter vad den motivation, hur han upplevde det själv så var väldigt tydligt att han lätte bara hans i sin säsongen. Han hade kontrakt ut i 2015. Og så hadde vi en samtale sommaren eh, 2015. Jag huskar att mitt på sommaren så låg jag tror jag låg på nionde plats. Eh, hur ting var All good.
0: Slår Stabæk 4-1 på, på hjemmebanene? Ja, det var
2: vi hadde. Så akkurat på det tidspunktet så hadde ingen som kjente på at, uh, oi, er det, er, det, er det dårlig stelt. Men, uh, men så, uh, så hadde Robert Hauget dro jo året i forveien. Uh, familien dro ut til Bergen. Uh, og nå skulle familien til Monsiv og Melle dra til Bergen år etter, altså den sommeren der. Så det spurte egentlig, du liksom, er, vi må vite at du er 100% motivert. Og dette hadde vi egentlig en sånn dialog på. Vi var faktisk i diskussioner denne sommeren der, om vi skulle bare gå til hvert vårt den sommeren der. Men så valgte vi også i samtaler at vi, vi står det ut. Men når Mathias Vilansson også besolgt, så tror jeg vi har syv kamper på rad uten, uten seier. Og da, da til slutt så så jeg tror nok vi alle kjente på at nå er kanske tida omme. Så så når jeg ringte Måns Ivar, når han tok en liten time-out i løpet høsten, og så ringte jeg mons Måns, jeg kom opp til en tur til Bergen, så sa han, bare kom. Og så møtte han på et hotell rett med flyplassen, og så kom han rommet meg, god Måns Ivar, Mjeldøon, og bare ga meg en bamseklem. Og så sa de, vi trengte ikke si noe mer. Vi visste akkurat hva som kom, og det var feint begge parter. Helt ut sånn udramatisk, egentlig. Jeg var en enige om vi skulle løse det rent praktisk. Så, så synes jeg egentlig det gikk egentlig veldig, veldig bra. Månsgiver er, er en hel ved. Det er en god mann, altså, som, som ønsket det beste for, for klubben, og, og så nok innsett selv at motivasjonen hadde forsvunnet litt, og han var klar for å dra hjem
0: til Bergen. Var det problematisk at han gikk ut før sesongen, som man gjorde, og på en jeg allerede da sa at han var ferdig i etter sesongen i
2: ja, hvert altså, punktet så hva som er bra og hva som ikke er bra altså, det må være sånn i fotball og egentlig uansett hvordan du jobber i fotball eller andre steder altså, hvis ikke du er motivert, kan du ikke bare si det da så kan vi heller gjøre noe med det så det også, jeg skulle jeg enda ønske at jeg må si at, at jeg var dødsmotivert for å fullføre sesongen med stil og at jeg var trygg på det men så lenge du ikke er det, så må du nødt med det. Så, så sånn sett så er det, vi er bare mennesker. Det, familien hadde flyttet til Bergen til Bergen, det var tungt for han sikkert å være igjen i, i, i Kristiansand. Uh, han opplevde vel at uh, han hadde tross alt gjort en god figur, totalt sett, i årene han hadde vært i, i start. Og så skulle liksom Kronestam et nedrykk på bakgrunn at jeg hadde en unna alle spillene sine. Altså, han var ekstremt lojal. Han vasket til med toaletterne for at de ikke betalte regningene til ISS som skulle vaske garderobene. Altså han, han gjorde alt han. Så det, det tenkte jeg det var det minste vi kunne gjøre hvis, hvis motivasjonen hadde falt.
0: Hvordan husker du det som spiller når man sier var? Den, eller den hele perioden når, før man sier var ja, det er som jeg kan skrive inn på, så er det i hvert er helt ved. Det er en fantastisk man og en
1: utrolig fin fyr. Jeg tenker bare et lite tillegg skal jeg gi til det der med motivasjon, så er det jo ofte ikke man bestemmer sig for, eller styrer selv, eller kanskje alltid helt er klar over selv heller. Det er bare noe som som utvikler sig i en negativ retning uten at du kanskje helt legger merke til det og jeg tror nok at det var det som skjedde lite utover den sommeren der at du kunne merke vi fikk noen overraskelser av og til på laguttakene og stilte litt spørsmål okay, her var ikke det vi trodde vi hadde øvd på i løpet av uka det begynte å skje litt sånne ting som du følte at ok, nå, nå er ikke tråden like skarp som det var for litt tid tilbake igjen så jeg ble, ikke, jeg ble ikke spesielt overrasket uh, over at det skjedde. Jeg har vært mer overrasket over andre uh, trenersparkinger uh, som vi sikkert kan komme inn på senere. Men, men uh, dette var, som, uh, Steff, nei, som uh, Brandstall sier, så var det en utrolig... Uh, det tror det var viktig at det kom en endring den høsten her. Altså kan du godt se si, at vi vante jo nesten. Vi vante jo en kamp ut høsten heller. Vi, vi slo vel Gjerne ved den kvallekken til slutt. Og tok noen viktige uavgjorter mm. den høsten. Men, men det var jo blytungt sportslig. Og det er en sum all de tingene vi akkurat har vært igjennom. Ja, det var det.
0: For, mer, får du de signalene fra, fra spillere som Danes snakker om? At uh, det er noe som har hindret sig i Monsiva og
2: jeg synes le å lese en, en, en garderobe etter hvert, som man vært der en stund, så, så begynner du å kjenne spillerne, du er med på mye turer, du kan egentlig lese ting ganske ok, eh, hvis du er litt uh, tett på. Og det prøvde jeg jo å så godt jeg kunne, jeg var jo med på alle spillemønner, eh, og jeg var ikke den som tog ordet. Altså det, det er veldig viktig å forstå rollerne, altså jeg er inne der for, å, for en del av det, vi er et team, også, men da er det treneren som holder... Eh, holde styr på det, men du, du oppfatter signaler. Så jeg, jeg, jeg hadde ikke noe problem med å
1: forstå at uh, tider inne. Og Brannstad var jo med på, og når vi Eier og Rasmussen og Lars-Jørgen spilte Spardam, så han også meg inne mellom, og VIP-historikken min kan jo si at hvem som vant de kampene. Men poenget er at han... Okay, var <laughs> nei, men poenget er at det, han var tett på på en fin måte, og da er det som du ser hvis du sitter sammen i en i i noen timer her og der, og det jag tänker stilla frågor om är att han märker ju säkert på vårdenergin
0: i gruppen och vårdna tings tillt. Mm. När man ser var har gått då så är det ju en som du säger det är sportsligt väldigt tungt och så ska du finna en tränare där det blir väl Bård Borgersen till till slut kanske ett enkelt val jag vet inte men hela den hösten blir ju väldigt speciell med masse ta både man kommer mm. in i en sån evinnlig negativ ja. rekke mm. samtidigt som man har kutta och gjort massa tings som har i vart fall utanför har varit väldigt opopulärt med att sälja spelare och så vidare. Mm. Eh, hvordan var den høsten der? Nei, altså hele 2015 var bare en sånn
2: ekstremt år. Altså jeg har aldri borte i lignende. Så egentlig når vi solgte Mathias Silen så og sånn, så tror det rent finansielt eller økonomisk, at nå, nå var jeg på vei. Jeg husker i oktober, så da var jeg trygg. Nå, vi kommer til å kjenne gode penger nå i, i 2015, og vi har positiv e-kapital, og vi kan få licens. Så oppi dette med Måns eh, og, og, og Bård, som skulle da eh, overta av Mathias Andersson, så fikk jeg en telefon i fra NFF eh, hvor de da eh, sa at vi har gjort en feil, regnskapsmessig feil for noen år tilbake. I tid. Og det er jo veldig sånn regnskapsspesifikt men men det det er en grunn til at jeg skal bare fortelle den korte historien der da. Det handlet om den gangen i 2013 så overtok e eh, start hele spillestanden for start toppfotball. Eh flytte den over. Og så regnskapsmessig så var denne verdensatt til 12 millioner kroner. Da var verdensettene av spillene var 12 millioner. Og da kan du se si at da skriver du det av da i regnskapet over eh, tre år, altså fire millioner hvert eneste år. Eh, Norges fotballbegud mente at vi burde tatt hele kostnaden med en gang. Og det påpekte de i oktober. Så for det som ikke skjønner regnskap, så, så betyr det egentlig at, at NFF mente at vi måtte kostnadsføre 4 millioner kroner som vi, det var ikke noe å snakke noen penger ut og inn, det var bare renskapsmessig, kostnadsføre 4 millioner kroner og da sa jeg til NFF, da jeg husker jeg jeg sto ute på, på parkeringsplassen unnenfor Toys R Us og skulle kjøpe noe, så kjøpe en bursadspesant en av guttene, så ringte NFF og så hadde denne samtalen og så, og så sa jeg, men i alle dager, hva på med? Sier, når vi gjennom alle disse tiltingene hele 2015 har spinket og spart, vi har solgt spillere, så står vi på kanten av stupet, og så kommer dere NFF og dytter mig i ryggen for å få meg til å falle utenfor. Er det virkelig det dere har lyst til? Nei, dette var, altså, det var
0: ingen gehør. For Men hva ting. betyr det i fire millioner da?
2: Ja, fire millioner betyr at det var jo bang, så mangler vi fire millioner for å positivt kapital. Kanskje? Og det betyr at det, de pengene var innen i november, for så får du ikke lisens, og er du degradert av andre visjonen.
1: Men da var du kreativ, for der husker jeg det kom noen fine løsninger, var det ikke det uh, <laughs> ja.
2: sant, men poenget på, på det tidspunktet, så, altså, da kom det noen stykke loser, og de pleier også regler komme, men da kom det også til NFF, det er bare slang på røret for dette, så må du begynne å tenke. Og på det tidspunktet, for, for altså, ugangspunktet var at jeg, jeg trengte 4 millioner kroner, jeg trengte enormt, ellers så er vi jo ferdige, selv med alle disse tiltakene, og selv om vi står mitt oppe i dette sportlige dritet som vi er opp så var det jo forbudt å selge spillerettigheter. Altså det var forbudt at du kunne investere, kjøpe Daniel Åse da. Vi kunne ikke selge Daniel Åse til investorer. Vi kunne ikke selge noen. Det var jo de nye FIFA-reglene som kom på det tidspunktet. Men så plutselig så det som visket med å gjøre at det var kommet en ny regel. Du kunne selge økonomiske spillerettigheter. Så dette fikk jeg undersøkt litt grann da. Så det handler om at du, du kjøper egentlig, du kan betale for exempel 4 millioner kroner nå da. Og så, du, eh, så, du, så forplikter vi oss så gi de fem første millionene til fremtidige spillersalg. Og jeg visste at vi kom til å selge eier på et eller annet tidspunkt. Så den dealen gikk jeg, og da hadde jeg jo klubbenet 20, som jeg gikk til, og sa at kan dere, jeg trenger 4 millioner kroner. Eh, og det sa jeg de at det kunne vært interessant, og så, jeg, så måtte jeg jo sukle pillene og si at det er greit, så skal jeg få en god fortjeneste på de 4 millioner kronene, eh, når vi selger eier og når andre spillere blir solgt. Så, så den lå jo på en i potter, og Klubben 22 er en taktisk jeg tror jeg også, de var litt sånn på hvor vi lå hen, da kom vi til å spille litt i serien da kom vi til å rykke ned, Rykker vi ned så går jo verdien på eier ned naturligvis, og da kan det ta lengre tid for å få tilbake igjen penger sine så alt dette her kulminerte og lå i potter når vi da møtte Jervi i siste, siste kampen så det var jo helt sånn ellevelt. Til og på det så var jeg ikke sikker på om klubbenet 20 ville gå inn med de 4 millioner kronene. Og, og da spilte det ikke noen rolle om vi slo Gjerve eller ikke. Da var, var vi liksom kunk, ferdig, finito. Det var liksom det som jeg følte lå i, i potta. Så det var liksom... Det var så mye at du klarte nesten ikke å ta inn over det. Eh, for du hadde store og i tillegg så hadde du store spurslige utfordringer. Og så var det Bård som kom inn, og så kom han inn med entusiasme. Han var jo kjempeglad han fikk mulighet til å kunne være hovedtrenner for snart. Mathias Andersson var jo helt ellevild og spant jo ned i, i garderoben der, så det var jo god stemning fra det. Og så eh, måtte det jo bare bli sånn som det måtte bli, at det ble jo selvfølgelig jerv i, i, i båten på slutten och icke minns skulle avgöras på hemmebanan og och med föran 14000 människor eller det går folk i alla fall. Eh och Pedersen på andre sidan. Alltså det var ju liksom för rätt år.
0: Alt var ju på mode att lagt rätt för. Ah, det var... drama. Det är ju någon bild av även där vi ser at, i alla fall efter kampen det här betydde mer än bare en seger mm. och så vi här över den platsen att du, du var jo, det var ju öppen på så men den mm. den si om de i fölsan i de minuterna efter att domarna blåste på på sør arenan då.
2: Ja, så altså jag satt ju, var ju en ganska likblek under kampen eh mot Jav eh och 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 så huskar när det var så skott tvåanfäll, så var 1-1 rätt före paus. Och huskar ville inte att man skulle snakke med mig. Jag ville bare vara ensam. Eh så jag satt ute på tribunen, med ikinå satt mig på do och så satt jag där ett kvart. Eh för var bara rätt så där jag var helt det var skiklig oväl. Og så, og så begynte kampen igjen, altså han toppler han, han satt foran meg, og så ble det jo to en, og så når det ble tre en, så snudde han seg til sa han, gratulerer. Og så tenkte jeg, ikke jinx det. Altså, jeg ble ikke noe glad nesten for at han, han gjorde det. Eh, og til og med når jeg gikk ned sånn rett før kampslutt, og egentlig var glad for å stå med banen, så aldri, da så kjente jeg bare at et mål imot her nå, så kan jeg plutselig altså, du, ikke før dommeren blåse av føyter, men da svarte han jo, da var det jo liksom Altså å hoppe med gjengen der og danse av glede og tårene. Og... Altså, det, den følelsen der, den, den har jeg aldri opplevd. Det Det adrenalinkikket, noensinne. Altså, det å barn er en fantastisk følelse som, som overgår det, men som sånn, sånn, sånn høyt oppe. Altså, det er ikke rart du blir egentlig dratt inn i denne fotballen når du bare tenker at det er helt rått å, å være med på. Så, når, du tar, når du
1: tar in alt det vonde Den høsten da, og alt det, det Kipe som har vært der egentlig over en ganske lang period og tyngre i sånn gruppe som det der mm. Det å da få den Eksplosjonen som du sier da foran 12.002 tror jeg det var som var så den kampen der mm. det, det tror jeg vi kan skrive Unno på begge to da, at det, den, den La seg ikke matche, og det tror jeg kan komme til å I resten av livet heller, for det, det er jo mange Gode spillere i verden som vinner VM og alt mulig Men mange av det som sier Svante mm. At de de, på något det är många som tar ting för givet tror jag nästan av att att många du vinner som ett topplag så er du du är ofta bara lettad men som du får såna seire som ett et bundlag och får en sån optur som det det var og du visste at åh nu kan vi ta ferie där 25 november nu kan jag ta hel december fri och julaften jeg skal kose meg, og så kos med ska vi bare, altså, det jag tror alle lik med bara helt och jo, altså det gick igår det blev en god god kväll på på
0: Sparbanken så arena. Ja, mer om den fejringen för den har hört jättedror om.
2: Ja, alltså det är klart när du när det första blåset blåser flyta, man ser si att uh, genom allt det drit vi genom hele 2015 så er det faktiskt värt det. Alltså när du får den opturen där så så, så er det värt all jobbiga för att det är helt uh, helt levt. Och så huskar jag en gång så jeg har det varit en avtarmed feven när jag hade glämt att det skulle vi intervju rätt på så jag satt ju där och spantto i kroppen och sköntigt gå fram i julen ska vi åka till på intervjun och liksom, ha må komma dit med gutta og ha det gøy. Och så var det ju full, full feirings och vi tok ju fullständigt fullständiga året. Alltså det var ett rush alltså varje gång jeg kjente det jeg roet meg litt og pustet litt ut, så kom røsjet tilbake igjen. Altså, gjentagen. gjentagen. Liksom, jeg, jeg, jeg var så glad i alt og alle og, og var så stolt over vad vi hadde fått til. At, uh, for jeg tenkte at nå, nå, nå redder vi klubben også økonomisk, sånn at jeg følte alt i potta i den. der. Så, så en ting var jeg glad for å vinne fotballkamp og, og, og holde plassen, men det var så mye annet som lå i, i potta der. Til slutt så gikk vi jo på, vi hadde jo en da på, på, på Sparbarkesør Arena og det var vel kanskje 4-5-6 på morgenen der, og da holdt jeg en liten tale på, på toppen av billiardbordet, der, og, og nok en gang, for da kom Rushet tilbake igjen, Så jeg vet ikke om mange ganger jeg sa ting, men jeg, det, det var syk stolt. Det var helt ellevit, og da sa kronen at jeg tror nå er tida inn. Ja, det er kanskje det. det var. Så da var vi hjemme i 6, 60. Ja. Så, så husker jeg å vogn opp neste morgen, eh o eh vogna ute lige for jeg var helt eh, altså du var jo fortsatt full av adrenalin. Og men da var sånn, var ikke forberedt, var liksom tenkt at ok, nå har vi liksom hatt intervju, nå har vi gjort dette og nå er liksom nå har falt av ferie, nå begynner det liksom rolig. Og så hadde jeg jo fanteg mobilmin for den hadde jeg mistet på på Norspil, på på arenaen. Og så jeg fikk meg ute å kjøre meg til arenaen og da hadde jeg, jeg, jeg det gikk så fort på meg, jeg hadde ikke på tenner igjen og tok på meg sånn lue og bare noen sånne kjavs. Så og så i det jeg kom in tog heisen opp i fjerde, for jeg trodde bare ingen var på arenaen. Og da var väl feven, kom jeg kammer, opp i kamera, i ansettet min det kom ut av heisen. Og jeg bare, oh, så var jeg kjente liksom alt, og det lukta sikkert både noen og andre, og rett, og så der, Sør, da er det Sparbaket Søl, da det kom på kage, oh, så det bløde kage fokus frokost der, det var liksom skikkelig innover men det det var en, vittig, var en vittig god minner. Det, og så er det så utrolig gøy når du kan dele de minnene med andre da. Sånn som vi hadde, Daniel var med, og liksom, det var liksom helt, uh, altså mange som fikk lov til å være med på dette her hele byen. Men jeg følte som en seier for, for alle som var med i start da, til nå fikk vi, jeg, med at, til syvende siste da, så, så fikk vi det til.
0: Og den betydning av nedrykk, ikke nedrykk det året da, for starts eksistens skulle du si.
2: Ja, altså det var jo, vi, vi endte jo opp i 2015 da med et godt overskudd. Vi hadde litt over 8 millioner i overskudd. Det var det som måtte til, da, for vi hadde jo logg i bag. Eh, i både levandør i alt og, og, og inkapital og det som var. Eh, så visste det at eh, det blir tungt å, å rykke ned, for at da må du se på ytterligere kutt igjen. Så jeg visste at hvis vi bare holder plassen, sånn rent økonomisk, så skal vi kunne klare oss. Men, men ikke spørselig. Eh, men jeg hadde ikke lyst til å mer penger altså vi, nå har vi kommet opp en nivå, så jeg visste at det er fortsatt, vi er nødt til å, å gå på, vi har nødt til å bygge videre på den økonomiske linjen vi har lagt, men det har konsekvenser for det sportslige. Så når Steiner da ble, ble, ble ansatt, så, så husker vi hadde, altså vi, vi hadde jo, eh, var det 18. december, da eh, ga klubb 21, i 2018 beskjed om at de var med på disse fire millionene, og så da fikk vi nok kapital, Så fikk vi utsatt fristen til NFF til 21. december, så da fikk vi med tiden rapporten at vi hadde fortsatt licens. og så måtte jeg avvente med Steinar, og det er klart det var mye bråk i Fagrimstad, og om at vi endte han, og... men jeg måtte jo avvente, jeg visste jo om vi var kunker eller ikke, fortsatt, egentlig. Men 23. desember, da, da var det pressekonferanse, det var en lille julaften med Steinar Pedersen som var ny trener for, for start. Så da var liksom god jul, og da gikk rett hjem, og tror jeg lå med feber i par dager, og da, da var liksom helt ferdig. Og, og Steinar, supergirer, ikke sant? Og Romula, vi må nødt til å møtes på arena, nå skal vi finne ut hvilke spillere vi skal ha, og hvordan vi skal gjøre det, og hvordan ser ting ut, og så det var jo bare å hive seg rundt, og denne det var fantastisk å se på Steiner. Det var sånn, så på han at jeg er stolt over å kunne få lov til å være for start som jeg var når jeg kunne få lov til å være leder for start. Så, så vi matchet jo og var hånd i hanske der. Men da, da, da sa jeg også veldig tydelig på at i år altså, det spørsmål, det er for noen andre nå er jeg ikke noen ekspert på dette, men, men det er jo bare å se de siste månedsresultater hvor vi egentlig står her. Så, men det är alltid nåt som överraskar sån är alltid och det kan vara oss.
0: Vi kan inte gå vidare utan att gå lite in på den processen med, med Steinar och mm. för det blev på något sätt en sån vet att sån att Steinar skuld till til start i det blev mm. ment från vår kommentator här och allt passade på något bara att ja så länge Järv gick ihop så skulle han till start det. Mm. men det blev ju en våldsam process med Järv som höll igen och Steinar mm. som ville och mm. beskriv lite ordande den där grejen var.
2: Det var jo, var jo krevende, altså det er klart jeg var jo ikke akkurat noen populær i, i Grimstad akkurat i den området der, han var jo gullgutten til, til, til Jerv det var jo han som hadde tatt dem opp og, og skal ha mye av som sammen med resten av time i, i Grimstad, så det var jo liksom ikke populært, altså hvis vi først inte inn til å trene, trenger å til med, med Jerv liksom, jeg, jeg forstod jo den uh, og jeg vi at vi måtte, og, og følte jo at vi, nå var det riktig at til start hadde en profil, vi hadde skrelt ting ned lyst til heller uh, satse på en ung uh, gjerne i forhold til uerfarende trener som har entusiasme og glød og engasjement og lyst til å i start så vi hadde jo noen andre kandidater også på, på lista, men Steiner var jo nummer én, men jeg visste jo ikke om det lot seg, lø lo seg løse så de prøvde på en måte, så lenge det holdt det, og så se hvordan det skal så, så er det litt sånn det er litt sånn, spiller for gallerier for sikkert alle part og det er litt sånn om hvordan det skal få løst det og så til slutt så fikk vi jo Fikk vi jo løst det, men det var, jo, det var jo krevende at du skulle, altså ikke mer enn at kampen var ferdig, så er liksom rett på det igjen, ikke sant? så er ut fra noen å løse i løpet av noen uker, så i 2015 tok tog aldri stoppet i måte, så, men det gikk, det gikk over, det var litt svårt, jeg tror for alle parter til, til å begynne med, men så, som alt annet i livet, det, ting går over, heldigvis, så.
0: Hvilke andre noen var aktuelle da, da?
2: Eh, nei, ikke andre navn, vi hadde jo, altså, vi, Tandberg var jo på lista på det tidspunktet, så det liksom den kategorien som vi kikket litt på. Så ja, vi hadde ikke, ikke økonomi heller til å hente inn noen store sluggere.
1: Eh, jeg vil si at Steiner på akkurat det tidspunktet der, så har vi mye respekt for Steiner som trener, mm. og på akkurat det tidspunktet der så var han et ganske heit navn, synes jeg. Han, Absolutt. Han, altså, den, det opprykket meg her, hvor solide de var gjennom det 20 året. Mm. Og ung, liksom da, han har vært Dortmund, den tyske skolen. Jeg, jeg følte liksom at det... Jeg det var en utrolig altså, boost for, for klubben å få inn på det tidspunktet. Ja. Det var, jeg vil si det var kanskje den best tenkelige scenariet. Var det var
2: det var prioritet. Det var jo vi ville ha. Man var, han er jo en startmann. Hele familien er start av sin hals. Så... Men vi, det, det var jo litt liksom, sånn du måtte jo nødt til å kjøre noen parallelle løp, da, for du ikke om, om på en han ble løsre fra portakten. Hvis ikke så stod vi, da vi jo ingen, ingen vi kunne hente. Så hadde du ikke lyst på en midlertidig løsning heller. Og så var det jo, vi dyrket jo mye med den sødlandske profilen, eh, lokale profilen, eh, digget jo det. Og så kan folk si at ja, ja, med litt som sånn på grunn av økonomi eller disse tingene. Ja, for så vidt så, så er det jo litt med det jo, at du liksom du må satse på dine egne, men det er jo gøy, er det ikke når du klarer å lykkes med det da? eh och så liksom ha en strategi på det. Det syns jag var helt helt perfekt. Ja.
0: Så går ni in i 2016 säsongen som du ser med et lokalt en lokal profil. Du är där Daniel, vet du vad slags vågar du vil beskrive den spelarstallen du har med dig i 2016.
1: Ja, så spillestaden i 2016 er jo bedre enn den i 2015, synes jeg. Det er ganske mye bedre også enn den som avsluttet. Steiner Pedersen hadde gjort en veldig god jobb in i, jeg husker vi hadde en ganske god pre-season. Han hentet igjen Skogmo, Tapu Heikele, Henrik Ropstad. Eh, vi følte at vi var mer støddige bakover. Vi hadde jo fortsatt Håkon Oppdal i mål. Kristoffer Eier var blitt et år eldre, begynte å dominere i Eliteserien. Mm. Mathias Rasmussen hadde tatt gigantsteg i løpet av den vinteren der. Så for min så var jeg egentlig sånn brukbart positiv før den sesongen, og selv om ikke vi vant før ut på høsten, faktisk, det var helt utrolig, så var det så utrolig mange kamper i løpet av den våren. Jeg tror vi spilte 12 uavgjorte kamper. Og vi tapte ikke mot Molde det året, vi tappte ikke mot Godse, vi tapte ikke mot... Uh, det var flere av de storlagene, og vi spilte uavgjort hele tiden. Så vi følte egentlig ganske lenge den sesongen, at ok, bare litt til, litt til, men vi Mathias Rasmussen, og det var følt følte jeg var litt som skudd i bøyen der, for han var veldig bra den våren. Og så synes jeg at uh, de spiller vurderingen akkurat den sommer der som kom inn synes jeg var ikke de beste signeringarna. Da kom du fikk inn du fick in Dule Johnson, Jibril Bojang, Dennis Antwi. Jag följde inte för min del så pass att det helt med den eh profilen som som Steinar Pedersen la upp det med tanke på hårda arbetande typer. Så vi fick en lite dåligare kapacitet alltså fysisk i laget i förhållande till det som vi egentligen hade lagt upp det. Så for min del så så för det det de skort Uh, flere av de dårligst på de testene som Steinar egentlig var veldig opptatt av at vi skulle være veldig gode på men det var jo nysigneringer så de spilte en del likevel og jeg følte at kanskje vi hadde hatt større muligheter med å klare oss den høsten hvis vi hadde på en måte holdt oss litt mer tro da, til den gjengen som var der for jeg følte når vi var tilbake inn i 2017 og inn på oppbruksåret så hadde vi på en måte hentet oss litt inn igjen og, og vært mer sånn, sammensveis av gjengen igjen mm. Men det kan du få kommentere. <laughs> <laughs> Nei, altså 2016 var jo et år uh,
2: som det, jeg var egentlig veldig sånn uh, og det blev fort uh, og det er det som folk synes det var kanskje litt, uh, noen synes jeg kanskje var kjedelig at var mest som det der start fordi at jeg var veldig opptatt av økonomi. Men det var jo liksom det som var, jeg var veldig tydelig på det er prioritet 1. Uh, så, og derfor så måtte jo selv Mathias Rasmussen vi trengte jo liksom de siste pengene for å liksom komme i mål også det, også det året der. Så jeg husker jo den sommeren i 2016, og så jeg fikk jo vondt av Steiner Rødak, så man med suksess, og så kom vi inn her, og så var det jo vi, vi fikk jo ikke til å vinne kamp. Og det var jo liksom, og så ble du minnet på det hele tiden. Så jeg husker vi skulle gå på sommeren der, så sa jeg til Steiner skal vi ta en linn båttur? Så vi tog en båttur, vi gikk ut, ut på Flekkøya, hvor familiene har hytte, og så satt vi der i, i, i sola, og da husker jeg jeg sa til Steiner at Steiner, sånn, det er helt sagt, altså det, det er ikke i nærheten å vurdere din position, Bare sånn at du kan ta det helt med ro. Det at vi ligger der vi ligger nå, det har ingenting med det å gjøre, for du jobber riktig, du jobber med de riktige tingene. Det er noe med resultatet av den, de kutt og nedbemanningene og alt det som har vært i klubben over lang, lang tid. Og det er ingen i styret som der heller, og hvis de hadde vært det, så hadde jeg eller gått først. Det var jeg liksom veldig tydelig på, at skulle få litt ro på, på dette. Så, så det gjorde at de her stenene kom sterk knyttet til hverandre. Det var en utrolig bra mann. Så, så da måtte du liksom bare komme og skjønne dette. Også. Det er jo fascinerende at du ikke har vunnet på etter hvor lang tid det var år. Eller. Det er jo utrolig at du nesten glemmer det. Men så blir du glad for at du slår Hauges inn liksom, og Lasse Sigurd som putter ett mål og så blir du nesten griner det. Liksom, på ja. tre og det skal Men, sies
1: bare sånn helt kort at de, de, de spillestallene i 15 og 16 det er det svakeste startet har hatt i elitserie sånn opp mot for eksempel det laget de hadde i fjor som de rikket med, med seg, er det er jo langt svakere, så den jobben steiner i ordet som du sier med å holde det laget til en viss grad flytende i perioder det var egentlig en, en god prestasjon for det var ikke et elitserielag han ledde det var et førstevisjonslag i elitserien
0: Men når du, når du sparer og spinker å spare så mye som du gjør da, skjønner du også når, når du gjør det at for eksempel at 20-16 som kommer til å bli ja. om ikke så tøff som at den kommer til bli tøff da? Ja, altså jeg gikk med den inngangen i 2016, sa jo allerede høyt, men jeg, men, men
2: jeg visste at også i 2017 så er det økonomi, økonomi som er prioritet enn. Uh, rykker vi ned? Kanskje. Det, men så er jeg, jeg er jo litt sånn, jeg er jo realist da. så jeg visste jo at uh, altså det er et uh, veldig sannsynlig scenario at vi, vi rykker ned. Men samtidig så er du litt sånn uh, naiv og temist. Jeg har jo det er jo gøy for det han t, uh, Plutselig er det et lag som ikke visste om, så plutselig kan vinne de tre første kamperne, så får du selvtillit. Og så er det et ungt lag, du vet jo ikke. Så det, der, det var det som er gøy med fotball, du vet jo ikke som slår hvem eh, alltid. Men jeg var veldig sånn, rolig med dette, og, og, og derfor følte jeg ikke det var noe sånn kjempe risiko når vi solgte Mathias Rasmussen på sommeren, for det risikerte jo ikke noe, rent spurslig. Eh, men jeg fikk ikke penger, og, og vi tjente også gode penger i, i 2016. Så da følte jeg på en at jeg i hvert fall fått... Eh, fått uh, satt økonomien fortsatt i, i fokus,
0: og så får vi heller,
2: uh, får vi heller ta et år i, i første visjon da, hvis det det som det, som og begynner å bygge på nytt, den og utvikle seg.
0: Hvorfor tenker du tenke på den tiden det er nå da, føler du noen at du satt økonomien i for, for mye i føresettet, for å si sånn, kontra det sportslige, eller? Jeg har gjort det samme ti og ti ganger, tror jeg.
2: Jeg tok ikke de sportslige vurderingene. Altså om vi hentet Jibril Bojang, eller om vi hentet noe annet, det var det sport som tok. Jeg bare sa at dette er det lille vi har tilgjengelig, og, og, og at den, det var liksom range-in, og så tok og jeg tok forhandlingene, både med spillere og med, med klubbene, for å få ting billigst, billigst mulig. Men de som, vi, de som jeg tok kontakt med, eller snakket med, det måtte noen andre håndtere. Så jeg blander meg ikke opp i den biten der men, men det, folk må bare forstå at altså, hvis ikke du hadde gjennomført disse tiltakene, altså, så hadde du rett og slett uh, altså du hadde ikke fått licens, altså du hadde blitt degradert til det er egentlig et synonym som at klubben hadde vært kunkferdig så, så det var egentlig veldig sånn jeg skal må, må redde klubben også altså, er det utrolig kjedelig å snakke om det hele tiden i media, at folk man forstå dette for du, du har egentlig lyst til å om sport og gøy alle ting, og fintår og makrellfotball og disse tingene, så så, jeg, sånn jeg visste vad min jobb var i, i dette, men så må du prøve å spille på litt andre ting da, og ha litt andre ting som er like gøy.
0: Merker dere som er spillere på den tiden at uh, her er det tunge tider, og at det er økonomien som er i første, eller og, hvordan er, er det å være startspiller, liksom, når man taper var masse kamper og økonomien er sånn som det er? Jeg tror man er skrudd
1: sammen sånn at, uh, at selv om vi var et ungt lag, og et uh, lag som ikke, ikke, som ikke var god nok for litserien, så så lenge du da skudde sammen sånn som at du ser hele tiden på den måte på det positive og ser at ok nå klarte vi å gå bort mot målet det er jo bra det må jo bety at vi begynner å nærme oss ikke sant og så spiller du uavgjort hjemme mot godsinest og så tenker du sånn hm du holder Rosenborg til 0-0 til det 80 minutter på hjemmebane, og skal Rosenborg ut og spille Europa-liga. Altså sånn, du får det der drøppene hele tiden, og så føler vi kanskje da innad at ja, men vi er nærme nå, ikke sant? Mens alle utenfor tenker kanskje, nei, de har ikke sjans, ikke sant? Så jeg tror en sånn spillergruppe har en egen nærmene til å føle at, at, vi er liksom, at det er der rundt neste sving at vi kan snu det. Og det følte jeg, Steiner var flink til å skape den følelsen i gruppa. Men det er jo lettere nå med distanse fra det, å sidde og se tilbake igjen på Spillersdalen, at oi, det så tynt, ikke sant? Jeg har blitt nesten litt overrasket av over at jeg har sett tilbake igjen på den troppen, at det, ja, det, det skulle nok bare mangle at vi, at vi gikk ned.
0: Ja, for det, det ender jo med et nedrykk nesten unngåelig, når man ikke vinner kampene første 15 eller 20 serie-rundene, eller hva det er, som sier, man avslutter jo med Gibril Bojang, Erlend Segberg, Andreas Hollingen, Dennis Antvin, Ung Lars-Jørgen Salvesten spiller i den siste kampen, man taper 3-0 mot, mot Stabæk. Hvor er start da, når man rykker ned eh, til 2016-sesongen?
2: Ja, da var det jo, altså, det som var jo veldig krevende var at liksom, vi, hadde, vi, vi hadde klart på en måte å, 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 å få positivt inn kapital, altså å, å, sånn øk, økonomien, men det var jo veldig kjørt. Det var jo liksom, du, du takler ikke, selv om vi tjente vel 5 millioner i, i 2016, skal du gå inn i 2017, så vet du at inntektsfallet faller. Eh, inntektene vil falle, så jeg husker at vi hadde ett styremøde før jul, når vi hadde rykket ned, og da sa jeg styret at vi jeg skal ta bare denne finansielle hatten på meg nå, så er egentlig min anbefaling at nå er tiden inne, trekker ut støpslø, sier at nå klarer vi å betale alle regningene våre, nå er liksom klubben gjeldsfri, og alle får penger sine, og vi, ikke, vi lever ikke på kreditosregning lenger. Men her kan vi ta fatt på en ny sesong i første divisjon, så vet jeg at vi kommer den opp et halvt 10 millioner. Så det er 10 millioner kroner vi har nødt til å skaffe i 2017. Det er altså liksom ferdig nok en gang. Så det er den utfordringen som jeg gir til, til styret. Og så var väldigt tydlig på at nå har jeg jobbet så mye med brannslukking, så mye med hentet inn kapital og jobbet mot klubben og tyve. Vi hentet in et ansvarlig lån fra andre eh, investere og rundt forbi. Og det å legge hodet på blokket hele tiden, altså for å hente inn penger og tigge om penger. Jeg var jo hos politikerne og ba om reduksjonen i husleie. Det er liksom, jeg hadde lyst til å drive klubber, jeg hadde lyst til å utvikle den, så jeg hadde på en måte å legge, altså se litt lengre frem. Så den, den utfordringen ga jeg for så vidt til, til styret, så at vi kan gjerne gå inn i 2017, men da man jeg vite at det er det som trengs og det som kreves. Det trengs for 10 millioner kroner for at vi skal komme oss gjennom Velberga 2017.
0: Hva betyr betyder at du sier at, om, at du foreslår at man skal trykke ut støppslet? Hva vil det betyd for
2: Nei, altså sånn, det, og jeg skjønner på en måte, det høres jo veldig kontroversielt ut. Altså du vil bare si det startet er ferdig på en måde. Men, men sånn rent økonomisk så hadde du jo altså hadde ikke vi, hadde ikke starten drømmen kommet på plass da. Så hvem andre skulle plukke opp på 10 millioner runden? Da hadde du kommet på slutten år og så hatt negativ innkapital, og så hadde NFF sagt på nytten at det, Sorry, det er folklig folk sens, og vi degraderte annen evisjon. Og da, det er egentlig inte at klubben har vært ferdig igjen da. Så det, det var jo et, det var, det var kjørt selv om på en måte den har h ett lag så altså vi i 15 och 16 tjänte vi totalt lite over 13 miljoner kronor men det var liksom mycket lite väl inte nog du måste liksom du du du, du hade bara liksom slocka gamla bränder och försökte hålla det flytande och sålt spelare och det var ju inte bara eh så för höge höga kostnader som gick du kunna med exempelvis eh, arenan og få lite intäkter både på på sponsor og, og billetter til at du liksom fikk dette til å gå i balanse da, i Oboz. Du hadde fått det til å gå i balanse i Litseren, men ikke i Oboz.
1: Det var et par, jeg husker det jeg brukte noen eksempler på Strømskotset som bruker Messin-stadion og, og start Messin, og om det var 8-9 millioner i forskjell i driftskostnader på de to stadionene, når, summen er altså, vekk fra det, men, men altså, det er jo da 8 spillere hvert år på millionkontrakt som du kan ha inne, som er forskjellen på de to lagene da, i i sportslig, eksempelvis da har brukt så mye på bare driften av stadion og du får ikke det inn andre steder, nødvendigvis på billettinntekter og sån ting. Så den sportslige fordelen på den tiden der som en del av de andre klubbene hadde på start på grunn av mye lavere driftskostnader, det er jo helt utrolig. Og det er jo, de kunne på en måte hente inn da mye bedre spillere enn for der fordi at det, de hadde mye lavere faste kostnader som jeg visst sier. Det er en veldig hemsko.
2: For å se til så tror i 2017 hadde vi vel spillerlønninger på totalt rundt 11 millioner, og det var det vi brukte på barlaget. Så det er klart når du har en arena som, som noen andre kan ha tilsvarende blir, altså det er, nesten, det er jo nesten en fullverdig spillerstall på den kvaliteten som vi hadde på det tidspunktet da. Mm.
0: Så. så går du in i 2017, og det blir jo et, du snakker om 2015 som et ekstremt mm. år, men 2017 var jo også et et år der det, i hvert fall for din del, personlig, og for startsdel også, skjedde utrolig mye. Det startet jo ute i, i Sørlandshallen vel, med en treningskamp der mot uh, Sandesulf, hvis jeg ikke tar helt feil, og du gir beskjed til spillere om at nå, nå gidder du ikke mer, rett og slett. Hvordan var den tiden der?
2: Nei, altså, jeg var, jo, jeg var jo på både jeg skal ikke si jeg var sliten da, å jobbe i start, det var jo fantastisk gøy, og jeg gleder mig til, til 2017 også, fullt motivert for å sette i gang. Og så hadde vi satt i gang noen tiltak for jeg tenkte vi får begynne fra en kant for oss i 2017, så var liksom for å hva slags type tiltak kan vi i iverksette på et kryss og trærse av altså alle avdelinger i klubben. Altså da tenkte både juniorfotball, håndballen, så jeg satt i gang en lite fortaksept for, for å styre der, til å jobbe med å se hva vi kunne kunne få til da, av kostnadsbesparelser da, eh, og effektivisering. Eh, og så eh, var det opp mot årsmødet, og så husker jeg fikk en telefon i Fageret eh, Så sa han, Evin, ja, er du på mail? Ja, jeg sender over noe til. Men husk, trekk pusten og telt ti. Eller pust med magen eller noe. Og så så jeg at det var kommet noen forslag da, på at... På at um både var det seniorrådet som ønsket å uttale seg om, om, om viktige saker, liksom definition av viktige saker, det er vanskelig å si. men også var det det at uh, underdelingene, altså de andre delingene, ikke ønsket at jeg skulle jobbe videre med å se på uh, dette. Så jeg synes de forskuterte at det forslaget eventuelt ville komme videre uh, til å, å, at rekrutteringen skulle bli dårligere, at det var negativt for, for klubben. Og da leste jeg litt liksom, i alle dager, er det rett og slett sånn at de ikke till tillit til, til, til meg, eller hva, hva er liksom greia det, for det er så utrolig mange som skal ha noe finger med i spillet, altså, jeg tenkte vi kan ikke drive sånn, jeg synes det var ekstremt tung vint, og da kjente jeg bare at, det, altså, av, og da tror jeg jeg sa til Geir, altså, bare mens jeg det, eller, nei, jeg tenkte det mens jeg leste de jeg er ferdig. Så jeg ringte til kona og sa at «Nå, gidder jeg ikke mer. Jeg orker det ikke. Nå har jeg jobbet dag og natt for denne klubben her, og vi har forklart finansielt, selv om det vi har lykkes, men finansielt så har vi klart det, og så skal det liksom komme noen forslag som jeg opplevde som, som mistillit, og det orker jeg bare ikke. Da tenkte jeg er det, «Jeg er frivillig, jeg bestemmer, jeg må ha lyst til Så da ga vi skjer om at jeg, jeg ga meg. Og da ble du bråk.
0: Det kommer man jo si. Det ble ja. et voldsomt bråk, og det ble et årsmøte der som som ble ja, ellevilt og det var jo starten på, på masse andre ting som skulle komme etter men det ble jo også sagt at det hadde blitt tatt ut av sammenheng Borga Haugland var jo leder for Sienerådet den gangen mm. og mente at det ble tatt og det hadde blitt lest feil og så setter jeg sette tilbake på det ettertid var det mer som kommunikasjonssvikt eller var det opp, så slik du opplevde det?
2: Nei, jeg opplevde det ikke som noe kommunikasjonssvikt jeg opplevde dette, tror det var godt ment, ikke nødvendigvis at det var mistillit, men men, men, jeg, men det kan godt være at tanken var det at det, det er noen andre som gjerne ønsker med å finne meg i spillet i det som skjer. Sånn er det jo litt. Men du, jo, det jo en, altså du har et årsmøde som utpeger et styre, som igjen utpeger en daglig leder, som igjen setter samme teamet sitt. Du må gi ansvar nedover i rekkerne. Og da kan du ikke hele tiden... Da er det med, opp til meg å vurdere hvilke resurspersoner jeg skal spille inn. Jeg kan ikke bli påtvunget noen som jeg må bruke. Og et eksempel med... med at hvis jeg ønsker å ta en viktig beslutning for, for klubben eksempelvis skifte gress eller skifte etter gress, eller det kan være hva en viktig beslutning er om vi skal gå i dialog med en potensiv ny sponsor så skal du først gå til styret så skal de ta det videre til noen andre som skal komme en uttalelse, som skal de tilbake igjen til styret før du kommer til meg igjen, altså det, det, det er tung altså vinter vi lever på altså i det tilfellet i 2017 de kunne, det er ikke så mye å på så jeg, så jag öppnade lite sån så var nog jag kanske säker att kanske nog som lite lite har och lite tygligt att jag gick fort fram. Eh så kanske de hade lyssnat att jag skulle bromsa upp lite grann och kanske mode vara andra som konsttroligt har varit i klubben i många tiår. Men hade du inte tid. Altså, det, det var liksom, det brant ju runt och se hela hela tid. Så altså, det var inte meningen på något och och han hon ute men men det var tid av vägen. Så jeg opplevde at det var mer enn som det var ment, og det mener jeg fortsatt enn dag i dag, og så tror jeg nok de inne seg kanskje i var kanskje ikke helt riktig, så det ble jo trukket, eh, forslagene, liksom, det var jo en unødvendig process som heller kunne ut utløst med god dialog mellom parterne, synes jeg da. Så, men det ble jo starten på det som, som ble da.
0: Når dere får den beskjeden i, det var vel i Sjølandshallen her, at dere får den beskjeden, så du huske det.
1: Jo, altså vi har jo blitt på dette tidspunktet ganske herde allerede mot kontroversielle eller mot at ting endrer sig fort. Så jeg, jeg tror at altså, i løpet den perioden som jeg var i start, så, så jeg ikke, altså, det er jeg kanskje på åttende plass da, over ting som, som man har reagert på. Sant? For det, 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 jeg prater jo med Even med Jevne Mellomom, jeg visste jo hvilke frustrasjoner han bar på rundt enkelte ting her, sant? og respekt for at folk må bestemme selv for for hva de ønsker å gjøre. Så, 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 jeg tenkte mer at det var synd for klubben hvis Evin skulle forsvinne, men så viste det seg jo ganske kjapt i ettertid da, at, det, at det kom noen løsninger. Og, og det er en av de eh, minnene jeg har mest fra deg, Evin. Det, det, det luresmilen ditt i de ukene før, altså, før starten drømmen da, eh, kom in Så jeg husker jeg at vi gikk til lunsj der, og Evin var, jeg kan ikke si noe, jeg kan ikke si noe. Og du smilte, og da skjønte du at nå var klubben reddet deg, ikke sant? Du hadde fått... Eh, på plass disse investorene, og mm. ja, da bare følte jeg at uh, 100 kilos vekt uh, raste fra skuldrene inn, resten og mm. slett. Dollagglise, nesten slett, da?
2: Uh, ja, det var jo egentlig ikke dollagglise, det, det var nok mer det at uh, jeg tenkte, altså, jeg var så glad på klubben vegne, da, at endelig nå skal det komme litt uh, stabilitet, forutsigbarhet, nå kan du faktisk Altså, hvis jeg får de tingene jeg jobbet med de åren jeg jobbet med i start, hvor jeg egentlig jobbet med eh, det å hente inn ekstraordinære inntekter da, for å det, eller eh, prøvde å dekke, dekke kostene, altså ekstremt fokus på det, og så kunne jeg få lov til å slippe den ballen da, og egentlig bare begynne å sette opp teamet akkurat sånn som du ville, hente inn den kompetansen som du virkelig trengte, og, og, og bygge, bygge noe, det, var, det, det fortjente klubben, synes jeg da. Klubben var sliten på det tidspunktet.
0: Nå er det jo en, fortsatt en diskussion om Start en Drøm, og mye har skjedd siden den gang, og du drog fra klubben også, men ta oss litt med de diskusjonene som, som er med Start en Drøm, disse fem investerere, før det de bestemmer dere for det skal gå for det her. Mm. Uh, hva slags uh, forhånd mot veier dere her, og, eller er man på en måte bare at her kommer det noe med penger, de har lyst til å investere? vi må bare få det til å funke. Ja,
2: Altså, det startet med at jeg hadde jo et møte med Kristoffer Langeland. Det var med og Kristoffer Langeland og Jesper Mathisen. Hadde et, Jesper kjente jo litt Kristoffer. Kristoffer hadde jo sett på årsmødet, som var jo et, en opplevelse i seg selv. Så han var jo egentlig fascinert, og fikk veldig sånn innblikk i liksom klubblivet. Og så var veldig fascinert over dette. Han har jo tidligere tenkt tankene om hva er interessant å diskutere eller investere i starten. Så ble spørsmålet å klare et møte, og var, jeg tror det var ett eller to uker etter årsmødet. Jeg var egentlig fortsatt i fire flamme. Jeg var egentlig sånn, Grant er jo liksom utrolig glad i klubben, og så, så ender jeg opp sånn. Altså jeg var ordentlig, ordentlig lei meg og sur og sinnet egentlig for hele, og var irritert. Så når jeg møtte han da, så tenkte jeg på at de var sånn, sånn interessert. Så jeg tror nok jeg lirte han med litt frustrasjon over hvordan ting har vært, og fortalt om ting, hvordan ting var, og han fortalte meg om han, så han var jo irritert på at det hadde solgt Mathias Rasmussen, så han kan du være på det, han fortalte jo grunnen til hvorfor han gjorde det, så vi hadde jo, han fikk veldig mye sånn innblikk da, i, i valgene, som nu bare leser i, hos, hos i, i på nettavisene, på Eben eller andre steder, og liksom bare det som egentlig ligger bak da, for det er alltid noe som skjer bak teppet. Og så, nei, jeg synes da nettet var interessant, og så ble jeg utfordret til å lage en, lage en plan da, på, på, visst de ska komma in och hur mycket kostar det och lägga en femårsplan och så så tänkte jag ja så satte mig ner och en femårsplan tänkte jag för nu fast jag gör det så får jag göra det lite sån skikling och då och då på det tidpunkten eller någon andre i i, i Styresfullt det var så alltså omoden att det liksom jag gillar och ge gi de lite granna att de ska ska få hoppning och jag trodde inte på det själv heller men jag tänkte ja ja vi får ska for en femårsmann skal jeg, jeg med foran, så jeg lagde opp en, en modell eh, som innebar at vi, vi trenger 40 millioner da, kroner de neste, 40, nei, de neste fem årene eh, før vi skal bryte og liksom bli eh, bærekraftig. Eh, og, eh, og så presenterte den for dem, og så likte de det de, det de så, og så, og så sa de du hører bra oss igjen. Og da husker jeg at det var skulle få fått beskjed i en tirsdag eller et eller annet, og så tirsdag morgen av vogna så hadde allerede Kristoffer Langland sendt mail i mandag kveld da, om at hei, vi er med på 40 mil nå starter vi bare prosessen, nå kan vi informere og vi skal kjøre en due diligence altså gjennomganger av klubben bara bare sette Kan gang på det siste punkt visste du ikke heller selv, altså er de seriøse unge gutterne her som er liksom 40 mil det er jo ikke småpengene det snakker om heller så da tok jeg informert styret, og de, der var det også en, selvfølgelig en solid skepsis om dette faktisk var tilfellet eller ikke. Så det tok jo faktisk litt tid da, før vi på en måte eh, var, var de, før de trodde på dette da. Men så etter hvert så, så jobbet vi igjennom, og så skjønte vi at, oi, kan jo faktisk gå da. Eh, så var det var jo litt sånn krevende å balansere. Jeg hadde jo jeg sluttet, jeg var jo på oppsigelse, ikke sant? Fordi det var et absolut krav at jeg skulle fortsette. Eh, så jeg måtte jo balansere dette med å liksom, ok, jeg skal fortsette, jeg er egentlig slutt da, jeg skal jeg liksom kikke meg etter noe, noe annet, eller liksom, en litt sånn krevende, krevende periode da, men så kommer vi jo i mål til, mål til slutt da.
0: Hva er det som vi sier, når, når på en måte skjønner du at, altså, når det kommer 40 mil, så skjønner du at det er en viss seriøsitet i det, men ja. når skjønner du på en måte det her kommer til gå, eller at det her, det her er riktig for å starte?
2: Jeg tror nok det var ikke vi kom i mai, tenker jeg. Jeg, jeg skjønte at, ok, for da har vi dinovert, vi snakket med Geir Tønnesland og, og flere har blitt noe involvert, at det liksom, dette var på en måte riktig, og så i tillegg så, så brukte vi en advokat eh, som i forhold til å jobbe sammen med han og, og oppmodise for at de får den dokumentasjonen de trengte, og da skjønte jeg å liksom, involvere såpass for folk i prosessen så skjønner at dette, dette går bra. Eh, så at ikke det skulle komme noe eh, spøkelser i skabet i dette hans hud. Det, heldigvis så hadde vi jo rimelig bra kontroll. Det var jo egentlig ganske åpent, narkent hele, hele økonomien til start. Vi eide jo for så vidt ingenting, men vi hadde jo på en måte egentlig sånn bra kontroll da. Selv om vi visste selv om det var det lå et forventet unnske på 10 mil på det tidspunktet.
0: Det var altså 40 mil over 5 år som var det første man nog komma. Ja. ja. Mm. Men avtalen inte i själva avtal som stod det 40 mil over 10 år.
2: Uh, ja, det håller. Ja. Alltså de, 10 år var det längsta kunde skriva en avtal. Eh uh, du hade ju gett att skriva en, då akkurat att en en dualmodell längre än 10 år så så var det, det naturligt att putta den summen in i de 10 åren så det var egentligen sånt formalitét och så og så, så skjønte jeg jo at disse guttene er det kanskje ambisjoner og mer enn sånn så, men det, det var jeg i hvert fall sikker. Så hvis du drev nøkter, så skulle vi fin klare det med det.
0: Hvordan er det? Det var jo ellevilt, husker jeg, når den nyheten sprakk. Det er sikkert ikke mindre ellevilt for en spiller i den klubben der plutselig masse penger poppet inn.
1: Jeg tror det var i Italia på det fitt tidspunktet på ferie, når den der presskonferansen der var og og fikk opp, opp 4G-en der og skjønte egentlig liksom sånn, er det, er det så, så vilt og når du tenker på det da, med, med 10 år fem personer, 40 millioner så er det ikke så sykt egentlig, sant? det virker veldig fornuftig og veldig strukturert og veldig på en måte, jeg følte de første uttallelsene også var veldig sånn, ok greit jeg får kanskje 10 millioner å forstå, fordi at de måtte det kom et innskudd ganske mye i begynnelsen, men så skulle det på en måte være litt og litt etter hvert. Og det er jo egentlig en glimrende idé, sånn som jeg ser det, og ikke en på en måte for stor risiko for investoren heller å ta. Og så er det jo bare det at, og de signeringene også som gjøres den høsten, er jo relativt fornuftige, synes jeg det. Så jeg føler jo at det eksploderer mer og mer utover, egentlig, utover 2018, og våren 2018, og, og, og sommeren 2018 ikke minst, med noen av de signeringene som ble gjort da. Så det er det, det som begynte i denne... Altså, dette her var jo glimrende nyhet, rett og slett. Du visste hvor tøft det hadde vært, og så kommer det faktisk noen inn med, med der og da du føler det er løsninger på alt, egentlig. Det er jo, jeg tror, evensatt med samme følelse som de fleste andre her, at dette her er jo bare... Dette er gulvert.
2: Det var jo helt veldig vildt. Jeg husker jeg jo, jeg gjorde alt jeg kunne for å få Inge André Olsen til å komme ned. Inge, Inge kjenner jeg jo fra, fra eller kjenner og vi er jo sammen med 78-modell, en fin årgang forresten. Vi var jo russ sammen, og så har jeg hatt litt dialog med han, og, og selvfølgelig fått, jeg farer boren av det ha Inge på andre siden av bord. han er utrolig dyktig i forhandlinger, utrolig flink. Så han mente jeg var rett og rett mann for, for oss. Vi var close på at han skulle skulle komme. Veldig close også, man kan se. Si ja, vi, vi var såpass close at vi var egentlig enige han skulle begynne å og han var interessert, og jeg tror kona var nede og, og kikket på hus, og, og jeg spilte kort også for han dagliglederen i Starbeck, at Inge han må jo bare, Du skal jo prøve å en god dialog med andre dagledere i klubben, som du, i hvert fall på det nivået da, når du skal hente dagligleder foran deg, eller spørsmålet. Sporsjefer foran, altså, så er det liksom litt annerledes. Men, men så vet jeg at det kom noen av banker på døra og så Stabæk i, i samme periode og hadde lyst til å investere penger der, og da tror jeg de hadde satt litt sånn samme forutsetning at Inge måtte være der sammen som de gjorde hos, som starten drømmet gjorde i start da. Så det er enten opp med at han Inge som har opparbeidet seg et stort hjerte for Stabæk ønsket å bli, og... og, og og ble igjen. så vi det dessverre ikke fått lurte han, lurt han ned her.
0: Det er en ting som jeg har hengt meg litt opp i, som disse investorerne har brukt som unnskyldning nå i når de etterhvert som pengene nå ut, er at de også har sagt det at ja, det var litt mer der enn vi trodde.
2: Mm.
0: Kan du kjenne deg igjen i det, at du hadde fikk ikke god nok informasjon fra deg, eller fra styret, eller visste de rett og slett ikke at det var så ille som det var, eller hvorfor tror du at de på en måte bruker det litt den, ikke en unnskyldning da? Ja, jeg tenker det
2: er egentlig ganske enkelt å si på den måten her. Jeg synes jo på en måte at jeg synes det er litt sånn feilaktig, fordi at jeg var väldigt tydelig på at i, i så lenge, sånn som Økonomien har rigget på det, på de spilleløringene, så får noen andre vurderer enn det var levedyktig da, i forhold til det å både spille Oboz eller elite eller hvor du skulle legge det hen. Men at du, du lå på et, et område hvor du rann 10 millioner i minus når du spilte i, i Obos og så du, eh, kunne du gå som cirka i balanse i eliteserien. Men så kommer spilllogistikken i tillegg da. Altså, liksom hvor, altså, kjøper du spill etter 10 mil, eh, så, så, så går du utover likviditet, og du går utover regnskapet, og hvis ikke den slår til, og du får noe gjennomfans, så traber du på det. Og hvis du øger lønningene, så, så er det altså, hvis du er klar til å holde på den noenlønne samme nivå da, som vi hadde gjort, så skulle det jo komme, så, så var det egentlig litt sånn som ble fortalt. Men hvis du har ambisjoner om å, å satse da, og liksom komme i topp, så så, så koster det nok noe mer penger. Men det opplever jeg liksom valg vi har tatt oss selv. Og så er det litt sånn at når du som sett i ettertid, og det kan jeg påta med noe jeg skiller på selv, at det, det blev litt sånn signaler der ute om at, yes, nå er det penger i start. Og at og det betyr at du betalar- jo da vet du jo, markedet er det. Så, sånn enkelt sagt da. Så, når, på samme
0: måte som du ikke ville si at du ikke hadde penger i 2015? Ja, det, og, Eller, og de, det var, de, de ja.
2: står liksom mot deg. Du kan se si at, uh, ta eksempel som jeg har solgt til Mathias Rasmussen da, til, til Norskjelland, så vet jeg liksom, ok, selv til en dansk klubb, ok, da kan du kreve så mye. Skal du salg til Rosemus, så har du kanskje lagt på et annet nivå. Skal, er det Haugesen som er interessert til Kjøbanen, så er det et annet nivå igjen. Men det er samme spillere. Ja, og hvis du skal hente en spiller, som har en eller annen form for kvalitet og Rosemog skulle signere altså Mathias Vilansson som et eksempel, fikk sannsynligvis mye høyere lønn i Rosemog enn i start for etter start hadde ett annet lønnsnivå så du kan jo ende opp med å få samme kvalitet og betale mer bare fordi at du er lagt på et høyere nivå og der tror jeg nok flere kan ta selv kritikk på at man har lagt seg for alt for markedet for startet at her sier det pengerløst. Og
1: så har man kanske gapt det lille uh, gapet for høyt, litt for tidlig da. Fordi at uh, hvordan skal du få Elliot Kjekta til å spille for start i 2018, som har tatt bronse med Djurgården året før, bor i Stockholm med kjæresten sin der. Altså hvordan, hva annet kan du selge han enn er i god lønn? Det er det som er litt utfordringen, at hvis du først da, har blitt nummer tre i litt serien med start, så kan du selge han, ok, nå kan du komme til en gulljagende klubb i Norge, men på akkurat det tidspunktet der, så har du det beste argumentet du har for en spiller som ikke har noe forhold til Kristiansand, det er jo at her har vi noen ivrige investorer som er villige til å betale mer enn naboklubbene. Og det er jo gjørende med hvilke type spillere du får inn, ikke sant? Hvem, hvilke spillere er det som er villige til å ta det steget da, ned akkurat der da, for å tjene mer penger. Og hvis du får for mange sånne inn samtidig, så kan også skabe en ubalans i en tropp, for at plutselig så blir det så store skiller mellom var de beste tjener og hva de som har vært det hele veien til. Pluss så kommer det inn folk med trippel og firpel lønn av de som er det allerede.
0: Det er ikke gunstig for en prestasjonsgruppe. Mm. Nei, for det har du snakket litt om før, Daniel, at det, det, det skaper en ubalanse når noen som kommer in og som du føler er på samme nivå, eller ja, at du kan konkurrere med hvertfall plutselig tjene så mye mer enn en det du gjør.
1: Ja, også, men det er jo som Evin sier, det ble tatt sats, og det kan ingen være i tvil om at det ble gjort, og det ble det gjort av alle. Det ble tatt sats for å etablere sig på øvre halvdelen lite-serien. Og når den satsen er der som man er, som jeg synes var ganske kult på det tidspunktet som det skjedde, det var jo mange gode spillere som kom inn og kule trenere og alt mulig, men når man da feiler så sier det seg selv at da blir fallet større. Sånn er det jo bare. Og man feilet, og da blir det et mageplask i i 2018 med plutselig alt for høye kostnader igjen, og den jobben som Evin hadde brukt tre år på å få skrelt ned utgiftene til klubben, det gikk jo bare cirka seks måneder, så var det utgiftene tilbake igjen på 2011-nivå.
0: Det var jo, du snakker om 2018 og 2017, så var det jo fortsatt gøy, og vi husker jo fortsatt Deadline Day i 2017 mm. med du er en veldig entusiastisk. Tor Christian Karlsen synes kanskje var like gøy med en livesynning <laughs> da Floki og, og Damon Lowe ble hentet inn. Vet mm. du, var det, da, da føler man at no, da var det gøy. Ja, da var
2: det jo helt eller vilt, og så er det jo fascinert, for at Tor Christian Karlsen er en utrolig artig type. Jeg lo mye sammen med han. Vi var jo veldig, veldig bevisst på at vi var veldig forskjellige på en del områder. Jeg synes det var jo når det kokte litt sånn som Deadland Day, og jeg tror vi hadde liksom de siste papirene var liksom fem på tolv. Liksom. Jeg var rolig for dette, jeg har vært gjennomfør, og jeg følte liksom vi hadde jo kontroll. Tor Christian var jo overhoved ikke rolig, ikke sant? Så var liksom, even når? Jeg tror jeg ikke... Og så var det liksom litt med livesendinger, og, og når du fikk ordnet det, så var det jo ting veldig greit. Så jeg tror Kristian og jeg synes var fantastisk gøy. Og der var det jo bare ellevilt. Det var bare... Altså, du, du fikk så mye energi av det, at det boblet nesten over. For det var egentlig gode nyheter hele tiden. Men du bygde opp etter noe. Du, det kjente du at du, du, du la jo lista høyt hele tiden. For hver livesending, for hver signering, for hver ansettelse, for hver gang du var ute og snakket om noe, så la du egentlig lista høyt, så du visste at uh, risikoen er jo stor, uh, men du må jo ta noen sjanser da, og det var, det var liksom det første ganger i min tid i start, jeg liksom, jeg følte jeg kunne si det, og si at, vet du hva, nå har vi ambisjonen å bli blant Norges beste fotballag og vide at vi hadde finansielle muskler til å faktisk gjøre det uh, for det kunne jeg ikke gjort før, da liksom da var det litt, uh, litt andre ting jeg måtte uh, strime
0: mister manligt gångsyn i den perioden här också. Ja, det tror jag är
2: otroligt lätt. Altså det det är fascinerande så tror jag att det är otroligt många som mister gångsynen kommer in i i som har lange erfarenhet fra från från näringslivet så jeg kommer in i fotboll så jag kommer fågelsor in. Eh, kommer in. Du du, du, er, du liksom utrolig lyst til å vinne, du har lyst til å lykkes, du har lyst med på noe, du har lyst til å skrive inn historiebøker, det, liksom, det er liksom store ting da, som går inn av vår uh, tankemindset så det er ganske naturlig at du mister uh, dessverre da litt, uh, litt hodet. Uh, Skulle du ha en
1: handlingsregel på 4% av disse her i, <laughs> altså starten altså, det er jo nesten sånn da, mm. at man i det man kontrakt, kontraktsfestet disse 40 millionene, mm. i det de kom in og sagt at mm. ok, det var ikke lov til å gå med mer underskudd enn det de forstår. Mm. Det tror jeg kanskje kunne vært en, sånn en, en løsning eventuelt mm. på denne utfordringen, der, for å ikke vokse for, for, for mye for tidlig. Jeg tror jeg det er ting, kunne, la si
2: du har en mann som mangler Kristiansen, da, som var jo en fantastisk styrleder, og som jeg ser i ja, for fall sånn gjetter til øver, altså han har fått i avstand og sett, og utrolig god og dyktig eh, han var, eh, og, og utrolig viktig for at det start kommer seg gjennom mange av de store utfordringene. Tenk å hatt han gjennom den perioden, så kunne på en måte ha har ha liksom sänka lite uh, det tror jag en sån typ av man hade varit otroligt bra igenom den perioden så sånn inte folk runt mr mr Huda.
0: Vad kunde du gjort mer där för att dämpa det tänkte du?
2: Ja, jag kunde nog helt säkert ha gjort det juchta själv. Jag kände det som blev liksom gira och ble, du blev liksom reve väldigt med dig. Eh, uh, jag kände ju liksom lite uh, liksom Oi, vi brukar mycket vi brukar mycket pengar var väldigt ovanligt. Uh, og så følte jeg mistet litt sånn, jeg var jo vant med å ta forhandlingene selv jeg var på en vant til å liksom bli sendt ut uh, og, og mistet jeg egentlig det var mye TK som, som kjørte de prosessene uh, og så så var jeg, så var jeg liksom på en måte jeg følte ikke var så involvert i hva det kalles spiller logistikken da uh, og, og startendrømmen var jo veldig tett på og det synes jeg var det uh, hadde full forståelse for det var de sine penger det var de som hadde virkelig lyst til på. Så jeg, jeg var litt sånn, vet du, på, folkens. Det er noe å lure på, hvis har, uh, jeg har gig var jo høyt oppe på det tidspunktet, og de så vel sikkert bare ingen skyre i horisonten. Så det var jo, det var jo fascinerende og gøy var være med på. Jeg husker at liksom, jeg var i, var det i jula 20, 2017, og så var jeg på ferie i, i, i Puket, sammen liksom, med uh, familien, og så... Ah, Evin, vi må hjelpe oss. Nå er Cabran, er i Phuket. Kan du snakke med han? Vi må få overtatt at vi start. Hva er hivet på en eller annen moped og får kjørt av gårde og cabran, da, i Phuket og prøver å selge den historien om starten. Liksom. For det var jo litt sånn, sånn hvem er start for, for Kevin Cabran? Han hadde jo masse muligheter. Og så husker vi satt på en liten sånn en kafé der og, og pratet litt om, om det som skjedde i starten. Og så var det ringe Kristoffer Langland og sier, det nå, og sier at nå har jeg forbrattet meg og håper at det kan hjelpe på litt i grunn der. der
1: så historien om även brandstället på moped på Puké for från möte Kevin Cabran den så här vært. där det, <laughs> det var
2: lite var nyligen men du du, du ble jo blev ju väldigt gira då och så fick du ju börjat och folk alltså mötte en djupig bynt ju eh otroligt hjärtig typ. Vet så blev det kanske lite så sånn, liksom vi, vi, vi var nog kanske inte tydliga nog i, i ansvarsområde vem har ansvar för vad här nu. Exakt det styre har du sina meningar på vilket typ av folk som ska vara i administration, vad så typ kompetens vi ska ha, exakt och så anställa någon för att att det er flinke folk og så vet du kanske inte helt vad du ska bygga till, en helt plan och så ja. Så jag är kände du själv att det heter vart så vissnade lite bort själv för jag egentligen ha full kontrollbalt både på kommunikation, full på alt av forhandlinger, full kontroll på både sport og organisasjon til jeg plutselig ble litt mange eh, kokker eh, og da kjente jeg var, da etter, var du ikke selv på ditt aller beste, rett og slett og så, ja det, og da på et eller så var det også nok for, for min egen del
0: Hva betydde, altså det har jo Kjetil Aasen også, jeg har vært ærlig på når han snakket med oss nå før før jul, at, eller før nyttår var det, at det ble hentet av mange flinke folk, mm. men det var, hva skulle de brukes til? Det var kanskje ikke noen helhetslig plan over det, mm. og det høres jo litt ut som du også er enig i, at mm. det ble en veldig sånn flytende ansvar over mm. hvem som skulle gjøre hva, og det mm. høres jo litt ut som en, en komplisert organisasjon å være en del av.
2: Ja, det var jo så komplisert. Og så var jo alt i beste mening. Altså, det var jo, altså, vi, vi ble jo revet med alle som en. Altså, det var jo helt ellevilt i, i, i den perioden der. Så jeg tror nok det skjedde noe, altså, det, det liksom, når Steinar uh, gikk, da tror jeg nok det skjedde litt sånn, da plutselig følte jeg at, oi, er vi så langsiktige som vi har sagt det skal være? Blir vi virkelig vippet pinnen for at det er et par dårlige uh, Så den var jo, den var ordentlig blytung eh, å, å håndtere, eh, og følte det var litt sånn skudd for bøyen for det langsiktige, eh, at vi har god tid, det er ikke noe stress, vi, vi, om ikke vi rykker opp, så, så, så klarer vi fint å leve et år til. Følte sånn sett i ettertid da, at kanskje vi kanskje mistet på veien akkurat der eh, følte jeg.
0: Hvordan var den processen for deg, som du nettopp fortalte for litt, sier jeg at det, det, det fikk et veldig sterkt bånd, du og, og mm. Steinar, og det å skulle gå inn i en sånn process og som du ser jeg vet ikke, var jeg ikke helt enig at det var riktig, eller?
2: Ja, altså eh, jeg synes det var jo veldig krevende altså jeg hadde jo altså, hadde, det er jo alltid lett å si i, i ettertid altså hadde en, en selv sotte med, med 100% danser så, så jeg, 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 jeg følte ikke jeg var ikke den type som mente at det, trenerskiftet var alltid løsninger det, det, du skal utvikle treneren, du skal være tett på du skal gi dem backing du skal, du, du, treneren må aldri føle på at de er der på låntid at det liksom, hvis vi ikke vil kamp, så er vi på vei ut av døra. Og det tror jeg kanskje Steiner kjente litt på, når han kom inn nye eier, plutselig så kom Teko inn, og, og så han kom han fra en helt annen kultur, hvor det er mye mer sånn bruk- og kast-mentalitet, og jeg tror nok det satt seg litt hos Steiner, og da tror jeg kanskje ikke du så det beste av Steiner heller, og det er jo også helt, helt naturlig. Og når jeg opplevde at det liksom, ok, nå han under vurdering, og, og og at det var et ønske om at, uh, vi måtte gjøre noe der så, så kjente jeg jo på det at okay, den prosessen den må jeg ta selv uh, det er litt sånn formell sett altså start en drøm, bare jo har jo ansvar for kommersielle, ikke dispurslige jeg var jo dagleder for begge uh, og, og, og var jo sånn utpekt også av styret i, i, i Kostart og kunne håndtere det så jeg ville jo ta den selv for at det ikke skulle bli gjort noe feil uh, rent juridisk uh, omdømmemessig uh, og følte også skiltet uh, steiner av det så det er jo litt sånn liksom krevende for jeg har min mine arbeidsgiver jeg må jo lojal lojal for de valgene som er tatt i, i, i styrene i, i start på det tidspunktet så, så det, det er jo ikke tida for å si på det tidspunktet at uh, ja, ja, Steina hadde bare vært optimist og kanskje vi hadde brukt litt lengre tid altså det, det er jo uproft uh, og, og jeg tenkte at, sånn så, at okay, nå har vi tatt det valget, da får vi stå for det selv og det gjorde jeg også og det var en, en utrolig det var en vansklig kväll natt rätt att säga var var kan fortsat känna på den där idag det det var kan det är det tyngste samtal när har hade egentligen i de, de åren var i, i start det, han kom och landet på på Kjevig och kom rätt ut och mötte mig på på tangen och han satt ju ja från klockan på kvällen till klockan 4 på natten tror jag och før vi till slut blev enige och han signerte på en, en fratrelse. Så det var, det var vondt for meg, og det var vondt for han også. Og så tror jeg ikke Steiner kjente med helt igjen i, i den settingen, og, og det var jo min oppgave. Altså, jeg var jo tross alt daglig leder for, for start. Så,
0: Sa du fra internt om at du var uenig, eller at du... Vi, vi hadde spørsmål, noen diskusjoner
2: de på, på, på det internt, og så så litt hvilken vei dette var, og så er du. jo litt sånn, Steiner hadde jo kontakt året etter også. Så, så vi hadde jo någon diskusjoner internt, men på det tidspunktet der så følte jeg også at nå begynner jo ansvarsområdet mitt for sport begynner å falle med og, og forsvinne litt. Og så er det jo sånn at når du, når du er sammen med den gjengen der og vi skal satse, så, så er du litt med i, i den strømmen der også. Du, det blir jo helt naturlig. Men vi hade noen diskusjoner på det selvfølgelig.
0: Steiner for fiken her, Daniel, det er jo et sjokk for spillegruppa også.
1: Ja, det var, det var veldig tungt. Vi var jo inne på dette når vi snakket med Mick Priest, i, som var der som ble avtageren den høsten, som for øvrig en, en fin jobb den høsten her. Men det var otroligt tungt for oss som hade jobbet med steiner de åren der, og steiner var jo den typen som løv sammen oss på 3D Møller vi hadde fysisk trening og det som liksom var helt ved fra morgen til kveld, hver eneste dag i to år, og var tett på gruppa. Så jeg tror liksom 90 prosent av den spillergruppa der digger Steiner Pedersen, og, og ønsker at han skulle fortsette. Og så er jo steineren, han er jo en krevende type, det han krever mye av spillerene rent eh, arbeids, at han krever jo at du er til stede hele tiden, han krever at du, du jobber hardt, og, og som vi nevnte sist, så det kan godt være at, det, at det steiner jo, eh, kunne ha sluppet opp 2% på, på skruvtrekkeren den høsten, og har altså gitt spillene kanskje litt mer eh, luft eh, og de tingene der, men det blir på en måte flisespikker i for min del. Han hadde tatt den troppen der til ligge på en andre plass, og i min verden så ville han alltid fortjene å skulle fullført det året der som hovedtrener for start. Og han mener også han kunne trent inn i 2018 ut den kontrakten, så burde heller bli tatt en beslutning etter den 2018-sesongen, er Steiner riktig mann for dette prosjektet på lang sikt? Og så er det en fair sak der og da å ta den beslutningen, er han det eller er han ikke, det, det er helt greit, men akkurat der og da så synes jeg det var en, en urettferdig sparking.
0: Ja. Er det da du skjønner at uh, ting er på vei til å bære litt gærent og gå rødt? Nei, det gikk
2: jo tungt uh, gikk jo tungt inn på mig uh, og så hadde vi jo, så sa du Erik Ruttford, i, i, i tillegg oppi, oppi dette, også krevende å håndtere for alle parter fullt forståelig det så det ble liksom mye, og så, og så var det Mick som, som kom inn da, i slutten av sesongen, og så klarte jo å fullføre og opprykke. Det var en Rikker opp med 0-1, tab hjemme mot elvere med siste seriønda, ikke sant, så var liksom, ja... Så måtte du nesten jobbe med gjengen liksom. opp med Høveby. Jeg har en
1: video der fra, fra seierstallene der, mm. ja. der det var god stemning da. Da ja, var det god stemning. <laughs> det god stemning ja, så ja. det gikk bare et par timer før det opprykket der var verdt å feires. Ja, ja,
2: ja. Du Men sånn umiddelbart etterpå. Så liksom... Da var liksom, jeg tror det var Lukas Skåleviget, jo borte, som liksom, liksom nesten hang med høyene, men alle la ja. vi jo ja, rykke opp. Eh, de måtte jo snakke til meg selv også liksom. Ja, ja. For det var liksom, liksom var det var hvertfall og det var jo, jeg husker ikke helt til resultatene der, men det var hvertfall sånn at da det sikret da. Så, så da var det liksom, it's all good. Vi, vi går mot uh, 2018, og så og selv om sånne ting som med Steinar skjedde, og, og alle de sånne tingene, du er nødt til å ristere, du har tid til å på det lenger, så må du kjøre på, kjøre på videre. Og så var det jo å hente ny, ny hovedtrenner eh, igjen da. Eh, og så var det jo Mark da, som, som til slutt eh, trakk det lengste strået der da. Det var jo en fin fyr.
0: Ja, det ser jo for meg en type som du gikk godt sammen med, og, ja. og vice versa. Og det på den tiden der også er det jo, ja, du har hatt Steinar man har det har vært litt kontroverser rundt det, men mm. likevel så er det fortsatt ganske gøy, virker det som kan få inn Mark Dempsey, ettertakt av navn, du kommer inn spillere fra, fra store, altså, store liga, men som har spilt i all svenskan mm. og, og de gran här så det, det virker jo fortsatt som det er ganske fryd og gammel, da, og folk har tro på projektet og ja, alt ser fint ut.
2: Ja, det var først sånn det ble da, altså når Mark kom inn, altså Mark, altså, det er en jeg skulle gjerne ønske jeg har fått mer tid sammen med, å jobbe sammen med. Jeg fikk jo ikke så mye tid øh, sammen med han, men det var... Øh, jeg husker når vi var i prosess, jeg ringte han og pratet med han, og jeg bare kjente sånn umiddelbart en sånn kjemi-klikk, sånn eh, tonnevis med energi. Det var utrolig gøy å være sammen. Han hadde en innstillingmentalitet som jeg bare digget, som jeg tenkte, dette var akkurat det jeg startrengte på det tidspunktet, for du skulle egentlig sette litt sånn fyr på bål igjen å komme inn. Altså, Mark tok jo bare rommet. Altså, bruker han opp mot sponsorene? Bruker han som helst? Altså, det var jo en drøm, en frid, en fornøyelse og å se på den. Han, han pratet på inn- og utpust og sa alle de riktige tingene, og eh, jeg tenkte bare at her har vi skutt guldfullen. Her er det virkelig en som kan virkelig Eh, være en ambassadør for offensiv fotball, komme med litt snertige uttalelser ha temperament, eh, skabe ditt overskrifter, bruke seg opp med sponsorene folk har lyst ha med oss eh, det var, altså det var, tenkte, dette er mann for, for start, altså.
1: Drømmesignering er akkurat samme oppfatning som evnen med tanke på det der, at jeg tror jeg nesten ikke jeg har en person som jeg har større anger, og at ikke jeg ikke fikk være sammen, lenger sammen rundt, altså sånn akkurat den der feelingen der, at det hvor gøy det var rundt han mm. hvor mye engasjement han skapte og hvor utrolig kul personen var rett og slett så det er jo bare jeg følte jo at liksom for en riktig man for klubben da og så har vi jo snakket om det før at, nå skal det jo si at Even da jeg skal slippe å si det selv, Even Gass på topp Even Gass er jo etter Troms hjemme i første seriekamp var det 4-0 eller var det 4-1? 4-1 ja Eh, og egentlig da, alle tenker da at her blir startet topp 6 kanskje topp 4, så det var da jeg even eh, på en måte la inn årene etter den kampen der men, og da så du jeg tror du på noen som måte kunne forestilt deg at Mark
0: Dempsey var ferdig bare to måneder etter det når du gikk ute.
2: Ikke i nærheten Ikke i nærheten
0: Men kunne du se, se se at ting hadde, for da hadde du kommet ut i mars, det var jo rundt i den her tida påsketida ja. for tre år siden egentlig at kunne du da se at konturerne av noe som, ikke at Marco skulle gå om to måneder, men at det, det, ting hadde, som vi sa, vært litt feil av gårde?
2: Ja, altså jeg følte meg jo på en måte at jeg ikke er klubben sånn som jeg kjente den igjen, som en egen bukslomme, hvis du kan bruke det uttrykket da. Altså jeg, jeg følte jeg liksom hadde, før en tid så var vi eh, få, utrolig bra gjeng som jobba, eh, jobba sammen, vi hadde morgenkaffe hver mandag, vi hadde jo Uh, enten uken til, eller halv eller annenhver uke, hvor vi samlet som både spillere og trenere og alt som var, og hadde satt opp agendaen noen ganger en kajut, og er positivist til vinneren, eller whatever. Altså, vi var utrolig mye sammen, og så følte jeg liksom, det skulle bli veldig proff da, alt. Og tenkte det tenkte jeg var til det beste på en måte, men, men tross alt, så er det tross alt, en, det er en liten fotballklubb på, på Sørlandet, hvor du på en måte skal bygge som en familie, og du hører jo til meg i, i, altså Solskjær i hans innstilling i United, det er jo liksom bygge en, bygge en stor familie, og det var liksom det hadde kanskje passet meg bedre da det skulle være väldigt profft så jeg, jeg følte etter hvert at, ok du, du mistet litt taget på, 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 på kostnaderne og det var ikke at en skulle ha makt eller dette, men det, liksom, jeg følte på en måte at noe ansvarsområdet mitt begynte å Uen at jeg hadde snakket med noen, begynte å, å forvitre litt. Og, og så var det vel egentlig, når vi skulle ansette en utviklingssjef, så altså var jo Arturo Haaland som skulle ansettes. Og da husker jeg i forkant av det, så, så hadde den en, en diskusjon med Kristoffer Langland og, og, og sikkert styre i stedet, som backing forhandlet, og vi hadde diskusjon på liksom, organisering av start. Og jeg var veldig tydelig, og jeg sa det du må ha en på toppen som styrer alt, som har total ansvaret. Men det betyr ikke at du skal ha utøvende, altså selv om du har ansvaret, med som ikke hadde spørsmål kompetanse, jeg kan gjerne ha ansvaret, men det er andre som utøver ansvaret enn spørsmål. Men du må ha en på på toppen, for det helt i orden når ting går bra, men når ting smelter imot, så må du ha en som kjenner på det. Förstå mig, det blev läge god og egentligen ganska häftig diskussion eh för från bägge parter. Men, eh, men når när då åter skulle bli 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 ansatt, så så skönt att jag hade önskat han skulle la rapportera till styret. Och då tänkte at, vet du vad? Nu är egentligen nu har jag kommit till til
0: var förnöjd. Eh jag var egentligen altså eller det IK eh,
2: ja, i, altså, ja, det blev väl IK Startstyret ja. på det tidspunktet der, eh, og så skulle jeg egentlig bare holde, holde meg orientert da, og da visste jeg at okay, nå mister jeg jo jeg ansvaret for, for sport da, så det ble vel, at, og da har du en utviklingssjef, og etter hvert skal du, du han en spurslig leder også, og da det betyr det at da har du egentlig delt opp i tre kategorier, tre ledere der som skal apporter til styret. Det mente jo jeg var feil, da. Og det var jo sånn sett derlig på, men jeg hadde jo fullforståelse for at jeg ønsket å strukturere det på den måten. Derfor var jeg tettere på for de. Og det forstår jeg. Det var de sine penger. Det var de beste intensjonene. Og, og jeg hadde ikke noe... Jeg sitter jo ikke med noe fasit til at det var riktig eller, eller, eller galt. Det var de som måtte gjøre det på, og det, det jeg det skal respekt for. Og da husker jeg når vi, når vi ansatte at og gikk inn til Kristoffer Langland og så sa jeg til Nå. Nå er tiden kommet. Nå er, nå er jeg forsynt nå er jeg ferdig, og jeg var egentlig også så det var, det var liksom summen av myra. da, jeg har jo vært der nesten i, i, i fem år og, og på det tidspunkt så har det vært lenge til å overleve alle andre del, daglige deler i, i Littesiden, det ingen annen man hadde så lenge, så de forteller litt om utskiftningene i, i Norsk Loppoppal egentlig forsynt eh, og så, så sa vi gjerne å det dette til, til Mark selv da eh sa mark på et, på kontoret och så och så fått talat det där alltså dunkar ner i väggen och så kommer någon häftig lov och så där han var engirriterad på det så han positivt irriterad på han var ikke var inte nog med att en, en skulle ge sig for jag tror och det ligger i att ju vängo det mäller en andre så jeg tror en 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 huvudtränare kan gärna hans sportledare du ska rapportera på fag men det jag tror kanske det var en befrielse for, for Mark kanskje også for Steina, kanskje for Måns, at det å sette seg ned og ha en prat med meg da, gikk på hvem du tar ut i laget, hvilken formasjon du bruker, hvordan du har de spørsmålige dispensjonene. Det er egentlig, Altså, du kan snakke litt om andre ting. Det, det, det er bare mennesker, det er ikke noe supermenn som bare for at de, de er medier og, og for at de liksom står på toppen og, og blir intervjuet, at de liksom tror at de disse håndterer alt. Det er ikke sånn. Det er vanlige mennesker som, som er det og som har våre utfordringer på, på hjemmebane, bortebane og overalt. Og det å ha noen du kan snakke om de tingene, det tror jeg de håper i hvert fall de satt, satt pris på.
0: Det handla også da litt om, for du var jo ganske klar på at det var ikke noe dramatikk, og det, det, var, ditt, det var jo ditt valg og, og sluttet, mm. men det var jo det ganske tydelig at du var litt uenig da, i måten man ville gå videre på her.
2: Ja, det uenige var vi. Så, så jeg følte det ikke det var noe sånn type dramatikk i det det, det det var satt opp et nytt kart og terreng, så hadde spørsmål og lyst til å løpe orientering i det, og det, det følte jeg at det, det, det passet ikke for meg. Noen, noen, det, det høres kanske litt sånn at ja, kanskje jeg kanskje ville ha makt, eller kanskje at det var med som skulle bestemme, men, men jeg mente at det var riktig, og så når du var vant med det, liksom, det var jo liksom det som jeg syntes var gøy da, å være ansvarlig for alt, og, og føle at jeg har faktisk et, altså det for mig å komme i garderoben, for eksempel, at det har faktisk ansvaret for det som skjer der inne. Ikke at det er meg som skal holde kampmøter og fortelle spillerne hvordan de skal fremstå på banen, men å kjenne på det ansvaret når jeg står på stadion og så kikker jeg ut og så kjenner at dette er mitt ansvar, det passer meg. Det passer ikke meg å bare vite at jeg var bare ansvarlig for det kommersielle. Det var ikke. Sånn sett var det, var så det, sånn så det med og Kristoffer Langland. Vi hadde en utrolig fin prat på kontoret, og det var ikke noe... Sånn sett så var det ikke noe dramatikk. Og så var jeg kanskje litt sånn nå var det en, en, et fint tidspunkt med å, å, å gå. Eh, Følgte ting var på stell. Det kunne mye om på plass. Vi akkurat vunnet fire inn. Og, og det, alle fire målskåene var nyutsigneringer. Så det var liksom, en god, god stemning. Jeg tenkte, det skal bli deilig å kunne få lov til å følge starten på sidlinja. Ja, ikke være opptatt av hver en selv.
0: Endret han seg noe i hele den perioden her når pengene kom inn? Merke du merker du når det, på samme måte som han merket at sin rolle ble litt annerledes?
1: Ja, altså helt på slutt, men det gikk veldig fort de siste månedene. Det gikk ganske kort tid fra etter 2017-sesongen. Det er jo bare tre måneder før Evin gir seg egentlig, hvor da jeg føler fortsatt det er helt tydelig at det er even som er sjefen og som har ansvar for alt i klubben. Og så når eh, TK da får litt utvidet ansvar som jeg oppfatter det, og Mark da blir en ny hovedtrenner, som også er person som tar mye plass, ikke sant? Og så kommer Djupvik inn, og så får vi inn nye folk her og der. Langeland kom plutselig har kontor på stadion, ikke sant? Han, han var jo litt sånn, på en måte hadde lagt ansvaret på Evin tidligere, og plutselig han også på stadion. Så, så jeg satt jo meg i følelsen av plutselig her, ok, det vi... Det var jo nye folk inn i døra nesten hver uge den perioden der i administrasjonen, og jeg tror den biten der da, som, som jeg kan kjenne igjen Evin på, at, at det ble litt utydelig, det du trenger jo egentlig ikke så mange... Det hadde jo egentlig den skrellingen til Eivind vist, at ja, det var ikke, det var ikke bærekraftig på, på, på lang sikt, men det visste, vi ga jo også noen føringer på, på hvordan, hvor faktisk billig man kan drive en fotballklubb administrativt. Man trenger ikke hundre kokker som kan gjøre de samme tingene. Og det at de så kjapt bygget opp det organisasjonskartet, det kan jeg skjønne at var frustrerende for even når han hadde sett at han kunne løse såpass mange av de oppgavene egentlig på egen hånd
0: Vilka tankar gör du dig när du ser att du nå tre när år nu. Ganska nöjt i du du förlot klubben att det är nå ned igen på ja kanske inte helt på 2015 nivå men uh, mm. det er på ett ganska gång nivå när man var på 2018 i alla fall.
2: Ja, det alltså jag måste si, jag får inte liksom bunta liksom av, av sachten dröm och investerarna för att at de har haft goda intentioner. det har haft de uh, varit inne på tidigare att liksom, de har ju bara lyssnat tills start ska lyckas då. Uh, og så har det blitt gjort en del uh, feil, uh, og så er jeg liksom, for mitt ståelse, så, så tenker jeg at det, det, det er en del feiler kanskje du kunne blitt unngått, men med gjort det er gjort, men uh, vi, en godt, godt råd er å liksom bare si, ja, sorry, vi har gjort mye feil, vi har prøvd å feile, og så och så prövar ju då på på nytt igen eh och så är liksom alla alltså en angrene synda då. Eh och de eh, tar lite sån på på de tingarna själv. Det sån sett ut ungefär som när det då. Eh och så men det är inte det är det är driven fotboll det det är enkelt Og det er så fort gjort att bli saga ner och rätta men men de har ju sån som jag vurderar så har de ju de har så mange muligheter i dag til å kunne balansere nyhetsbildet. De har jo ikke startet enda, .no, som er godt lest for de som måtte ønske det. De har noen Facebook-kanaler, de har nyhetsbrev. De kan by litt mer på seg selv, jeg tenker jeg da, at når det kommer når det kommer noe fra Jesper Mathisen eller fra andre som kritiserer noe så er det jo, de kan jo raske på labene og skrive sin egen blogg eller sin egen versjon av det de, de trenger ikke å, å publisere det på FVN fotball for eksempel altså de, 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 kan, de kan ta i bruk helt annet virkemidler for å balansere nyhetsbildet, og det samler jeg at liksom Eh, altså bare få det fra hjertet da altså fortell hvordan det egentlig er for det er blytungt, altså spør du Kristoffer Langeland hvordan har det vært i de årene startet det var blytungt, men så har det vært noen sinnssyke oppturer ikke sant, med Rammesland som, som men, men du, det er det du har lyst til å høre da liksom, hvordan er det egentlig ikke sant, det er bare om objektiver og dokumenter og, og vi har en strategisk plan for de fem neste årene ja, det er greit det. men det handler om nå, altså nå hva skjer akkurat nå? Det er, det er treningskampen som kommer, det er første serierunde, det er nye spillere, det, det er liksom eh, jeg det da, at det er noe som fronter
0: i, i mye større grad. Bare å si at det at man ikke ska gå ut på FN fotball på Facebook, det, det er vi uenige. Det er, enig. Det, er en, det
1: er jo en av de største plattformen som er i byen akkurat nå. Vi biker snart 2000 medlemmer og det, bare, og det var jo faktisk med at vi virkelig fyr på vår, <laughs> vår gruppe. Det er jo
2: galt, jeg har full for, for det. Men, men det, det er mange... Det er mange andre områder som man kan få ut kommunikasjonen på, og det prøvde selv noen ganger å balansere når jeg synes dere skrev noe som ikke var riktig. Så, så kunne jeg noen ganger bare ta penne fra det selv, og så kunne jeg fått balansert dette, og så, og så synes, tror jeg folk synes det er gøy å få det rett i fra kilden.
0: Men det er to ting som du har vært inne på, som er et hete tema i start i, i dag også. Det er tydelig ledelse. Robin og Ryd har jo ute og sagt at vi må ha en felles leder for kommunikasjonen. IKAS, det har du vært inne på og så har det vært en diskusjon med at investorerne er for tett på eller om de ikke er det, det tenk om at de to temaene der som også var et tema når du var der da, åpenbart er fortsatt er en, en diskusjon spesielt det her med men tydelig leder
2: ja, altså det er litt, um, den er ekstremt krevende, for jeg vet nesten ikke om den er fullt mulig å oppnå da. Altså du kan jo du kan få en, du kan ansette en tydelig leder, det tror jeg de, de kan klare å få til, og, og hvordan de organiserer seg internt, det, det skal jeg ikke legge meg i. Men, men at, det, at det starter en drøm da, som, som nå har sikkert brukt noen tittels millioner kroner, og kommer sikkert til å det også i, i fremtiden, så, så det er en grund til at du gjør det da. Det er jo ikke at du har lyst til å, 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 å juble over at du fikk opp Sparbaket Sør til å en million ekstra i året. Altså, det er jo basert på de sportslige resultatene og, og oppturene, at det å bare, føle at du kan være med litt og, og påvirke litt den veien selv. Er, hvis alles skulle brukt alle mine sparepenger på starten, så hadde jeg jo hatt lyst til å ha en, en ting å si i forhold til det sportslige. Så det er at de som tror at du kan bare liksom vær så god, her er og så skal de holde sig helt tilbake. Det kan man glemme, det kommer ikke til å skje, og tror da tror jeg de forsvinner, uh, forsvinner også, hvis, hvis det hadde vært uh, tilfelle. Men det er jo liksom å få denne balansegangen, altså å opparbeide seg denne tilliten, at man faktisk har lyst til å, å være på et positivt varier, og bruke folk det som er flinke, uh, det tror jeg, da tror jeg de kan få det, få det til. Men, men start en drøm, og de som står bak, de tror jeg nok vil ha en, en din ting med å si i, i, i det spørsmål uansett.
0: Hvis du ser på den perioden der, eh, fra Investoran kom inn, og den diskusjonen begynte til du, til du gikk, er det noe du ville ha gjort annerledes? Konkrete ting som du ser at, eh, det, er, det burde vi ikke gjort? Eller? Det, ja, det, det er nok det mange vi
2: ikke... ting vi ikke burde ha gjort. Vi satt gang, kanskje litt for mye på en gang. Altså, startlogoen kunne kanskje ha håndtert annerledes helt enn vi skulle gå til å tid på det. Selv, det vi hadde jo hatt så mye å ja, gjøre, men vi var liksom... Under the road. vi var liksom full av energi og, og skal vi virke til å ta i det også? Det var jo liksom alle punkter, så at den tok så av gårde, var jo kanskje ikke forutsett, så kanskje der burde vi kanskje bare ha, ha droppet det, og viktig var det egentlig. Øh... Uh, skulle gjerne ønske på at altså, jeg tror ting kunne kanskje sett et annet ut hvis Inge hadde kommet inn på det tidspunktet. Jeg tror jeg kunne ting sett et annet ut og fått en som var ansatt i klubben. Teko en, en innleid soldater som, som tog det spørsmålige ansvaret.
0: Uh, Hva vil da forskjellen det har vært, tror du?
2: Nei, jeg tror på en måte at langsiktig, kortsiktig. TK hadde kanskje en langsiktig plan basert på vad bestillingen var internt, eller liksom satt seg på unge talenter, men jeg tror en som hadde erfaring som hadde jobbet i norsk fotball, kunne kanskje balansert det på en litt annen måte, tror jeg, tror jeg da. Og, og vært, vært veldig tydelig da på vad start skulle ha stått for. Altså, jeg tror ikke du jeg tror ikke kunne ha påvirket Inge i den ene eller andre retningen på kompromis med seg selv. Da. Så jeg tror Inge kunne vært veldig bra. Andre på, altså, vi fikk han ikke, så vi hadde ikke fått det til heller. Så det er vanskelig å si. Altså, veldig enkelt sagt, da hadde ikke starten drønn kommet på, på, på banen da. Og, og ingen annen hadde kommet på banen i 2017, så hadde jo faktisk start vært et lag som... Kanskje hadde de oppgått å spille seg opp til fjerde divisjon. Altså, i perspektiv, så de skal ha all mulig honnør for at de var, var med. Jeg så ikke noen andre i 2017 som kunne bidratt med 10 millioner kroner for at vi skulle klart oss. Jeg, ikke hatt, jeg tror ikke politikerne her i byen hadde, hadde lyst til å blare penger heller.
0: Vad har den mannen betytt for start, sånn som du ser det, Daniel?
1: Nei, utifra, utifra det sportslige så var det jo en, 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 en noe, han var jo også en del av berg- og dalbanen, ikke sant? Det var et uh, klamresett til å holde seg, det var et nedrykk, det var et opprykk uh, men når man hører hva som ligger bak disse prosessene her da, så tror jeg at han klarte på en veldig god måte i denne kuttfasen å bevare en del engasjement og en del troverdigheter rundt start som klubb, og at mange faktisk skjønte mye bedre hvorfor start måtte gjøre sånn som de gjorde, han fikk sikkert noen sinnemeldinger innimellom, men den måten han klarte liksom med verdighet å ta start gjennom denne extremt krevende fasen med en sånn klam hånd på økonomi hele tiden, det er det som imponerer meg mest, og at han klarte det med å fortsatt få de som er innleder første setninger med, med å få folk til føle at de var stolte over å være i start samtidig, det er den største anerkjennelsen min til Even så det, ja for å oppsummere det i noen forutsetninger.
2: Ja, det er hyggelig sagt. Ja, ikke sant? Mm.
0: Men hvis du skal trekke selv da, fra fem-seks år som i, i startet, hva du skal du trekke frem det, på en måte, det som du vil trekke frem når du skal fortelle om uh, den gøye tiden i startet? Er det på en måte en ting som er, står, står, står ut, eller er det noe du vil trekke frem fra, fra din, din tid? Altså, kanskje
2: spørselig så var det slå Gjerve ut av... Jag var lyckad när jag vann mot det det var jo helt sån eldvilt men men jag tror det var egentligen vardagen alltså jag kände liksom när jag kom og segt in på på den där stadsvägen där och svängt in till Sparvarkis arenan parkerat i bilen trycka på häsen för det var så slappt och gå trapporna og så kommer du opp i fjerde etasje, og så møter du på regel, og så møter du Kai, og så møter du Terje, og så møter du Arne, og Mette, og Røy, og hele bøtta på letten, og så kommer Alexander Øren in, og så kommer Borgåsen in, og så sitter vi og har en kopp kaffe, og så sitter og prater litt om, noen ganger litt om fotball, noen ganger ikke om fotball, og så plutselig kommer Hatla in og så har hun opplevd et eller annet hjemme med Joey, ganske hvorfor Joey kom det altså, bare de sier Verdan! Sammen med den gjengen der, det er som en familie. Så jeg gleder meg til gå på jobb eh, hver eneste dag. Og så følte vi var litt sånn der, ja, ja. La den der verden utenfor arenan få lov til å snakke sånn eller sånn om en. Men vi skal i hvert fall det gøy på jobb. Så, så det, det tror vi klarte å bevare. Og det var en utrolig lojal, fin gjeng der som, som, som var på, på arenan. Det, så det, jeg, jeg må si at det, det der... Det fellesskapet vi hadde der var, var, helt, var helt unikt, for det, det kokte jo, og, og det var en utrolig lojal gjeng. Altså, jeg var jo veldig tydelig på de, og de sa at ja, det kan være vi går kunk, og kan være, liksom. men alligevel, de, de sto på. Det var ingen som søkte på andre jobber, ikke med bekjent i hvert fall, og de hadde fortsatt lyst til å være der, og, og de stod på til, til det bitterende morgen og kveld, og det, det var aldri noe snakk om noe klaging. Det var en utrolig herlig gjeng å,
0: å, å jobbe, jobbe sammen. Du sier du var slapp og tok casen, men der har ting endret seg litt. Siden du sluttet i start?
2: Ja, jeg må bare se folk trene, så har jeg begynt å trene selv. Så har fått med noen treningsvenner i Røda, det kan jeg stå ikke heter alene, som men Rune Ekberg. Han traff meg for halvt år siden, kom ned i trappet og vei det under 30 kilo og sier at spør om jeg er på intervaller, og så etter det så har vi trent sammen i seks måneder. Og, så det å ta noen og trene sammen og noen og, 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 og sette sammen, det har funket veldig bra. Så nå, det, vi må sette lite i fokus.
0: Det å, altså man kan sikkert trene og være i god form selv om man er daglig i start, men det er en jobb som ikke bare er 8-4 og så går hjem og så kan du trene på kvelden, for å si
2: Nej du fucke det alltså det var så oförutsägbart va. Alltså visst vi tar träningsbiten alltså den där alltså på det tidpunkts så var jo kona som jobber hjemme. Eh hon är ju på det tidpunkten och jobbar i barnhagen då men jag på så hur plejer så lång hjemme. sånt var delen var ju egentligen att mm måste vi sä mottimmar runt så måste hemma runt sånt det hoppar man har hanterat det vardagen hemma för vi stuka vad som skedde det kunde være ett sånt spel i sal det kunde vara ett sånt kamp som gick den ena eller den andra vägen det kunde vara ett sånt ansnitt med mediala och fördrag eller, eller ettenrand så den flexibiliteten måste ha och då och då får nog lite sån här fraste hållpunkter på några andra ting på inte på träning eller vänner eller det var det var svårt svårt vanskligt få till alltså så så da Gikk jo kilene på, sakte, men sikkert. Og så altså, er det jo sykt god lunsj på, på arenaen. <laughs> Når du følger med spillerne på ture, altså de spiser jo hester. Det er jo bevegelse, det er jo gøy, ikke. Sant? Så en i åpen spiser fire-fem måltider før klokka er seks. Den. den lengste
1: dagen vi hadde, det var i Tromsø 2016, bare sånn avslutningsvis. Da satt vi, vet ikke om du husker det, på Ishavs hotellet der oppe. Så satt vi i lobbyen og spilte kort. Og da satt vi fra måltid til måltid dagen. Vi skulle ikke spille, vi trente morgenen og så spiste vi lunsj, og så sad vi fra lunsj til middag og spilte kort, og så sad vi ut kvelden og så gikk vi og la oss. Så da, som Evin da, han fikk jo forbrent null kalorier i løpet av den dagen der. Men han da fikk alligevel trykket i seg to varme måltider, så det, ja, sånn var det.
0: Nei, så jeg sett Daniel spise lunsj nå før vi skal sende internkamp og sånn, så det tror jeg kanskje han må passe litt på Ja, trippel
1: lunsjkake og
0: fløtekortinerte. det ja. er <laughs>
2: Neida, ja, det er vel sånn det er når det blir bygget 40, kommer midtlivskrise og 40-årskrise og alt på, på en gang, så da man begynne til å ta litt tak. Da tok du av? Ja, i hvert fall kanskje en 10-15 kilo, så det liksom, og så har du liksom fått i gang mer trening, og så er det liksom det, liksom det som du spurte litt med innleggingsvis i forhold til hvordan verden er i dag, hvordan du leder et selskap som er der færre, og, og går på jobb, og, og kommer hjem og har familie, og, og får tid til trening, så er det en liksom veldig fin, fin balanse. Så... Det er jeg glad for å ha. Sånn sett så sånn start. Jeg, ikke, jeg vil ikke gå tilbake igjen.
0: Nei, du sa det når, du slutte, når vi intervjuet deg på Hovnen, tror jeg. I 2018 da sa du at det, det kommer alle til å på, eller ikke?
2: Nei, har ikke på det noensinne. Så, det er litt liksom, sånn, jeg gir deg se meg i, i bakspillet eller tilbake igjen. Altså, jeg fikk oppleve det. Jeg føler meg utrolig som jeg fikk lov til å, å lede start. Det er ikke mange som har fått den erfaringen, for det er noe helt sånn ekstraordinært. Det er, liksom, det er noe helt annet enn å lede men vi sa liksom, nå jeg gjort det, og vet hva det innebærer, og, og, og i hvert fall i, i min lidssituksjon i dag, kunne ikke tenkt meg å gjøre det igjen. Men sånn senersikt, når du begynner å bli pensjonist, og blir rast i, sikker noe annet, så kan det gå til at du kan jo gi nettopp en annen funksjon da. Men, men den tiden får vi egentlig men nå føler jeg, jeg digger livet mitt sånn som
0: Så hvis eh, Robin Rydring og de skal ha en felles eh, sjef for ASOIK, og starte ned på Søderena, litt når han kommer opp, så
2: ska la kommer nog noen gode tips på noen andre kanaler tror jeg.
0: Evenn deg i Bransall, det har vi suttet der i 2 timer nå, tror jeg og vi kunne nok sikkert suttet der i to til. Vi skulle fortalt alt, men det har vært veldig hyggelig å få et innsikt, i, i, få litt innsikt i det som skjedde i din 10 i start. Kjente du deg igjen?
1: Ja, det var veldig hyggelig. og det er jo det som er så fint med sånne som er evena som ble kompis og egentlig gjennom den tida i start. og vi kan jo da, hver vi møtes, om det er fire ganger i år da, så kan vi sette oss ned, og så kan vi kose oss med noen gode historier fra tida i start, og det, den kan ingen ta fra oss, og det er det som er så utrolig fint med hvert en del av start, at de minnerne, selv om det noen som er negative også, så de gode tingene, de, de bare varer for alltid.
0: Mm. Og du er fortsatt startsupporter? Absolut.
2: Så det er ellevilt når Ramslandet putter de målene, så var det synd i fjor da, så, men så blir det litt sånn, jeg må si at når jeg sluttet i start, var litt sånn, det var liksom nästan liksom en det har varit så viktigt för mig så lang tid så det tog lite tid för jag fick distansera mig så pass mycket att at jag är är för mig nu ser en kamp nu så ser jag en tillbaka som en supporter. Jag att det var det var lite som att Det var det var lite ont att med.
0: Så vad tycker du då? Så avslutningsvis sportsligt? Hvordan ser det ut fra et supporters ståsted?
2: Jeg synes det er litt se hvor mye man har sett på de interne kamperne som har vært med. Jeg synes det foregår veldig mye positivt mye lokal profil. Jeg synes det er jo gledelig. Og så tror jeg noe sånn der det er ikke noen walk in the park å, å kommers seg opp igjen. Så jeg er jo sånn på at det kan bli tøft. Men, men jeg tror jeg liker vel at når det kommer så, så det, så har vi jo erfaringer med å rykke opp da. Og så er det jo først når den rykker opp at den må, da må du få den, bygge den kulturen at den faktiskt blir der. Så at vi kommer tilbake til Litsjern, Petter, hvis man er 100% sikker på.
0: Even, takk for at du snakket innom. Hyggelig. God påske. God påske. God påske. Så er vi tilbake å få på påske med mye podcast og forhåpentligvis noen uh, treningskamper for å vise det. blir veldig gøy.